3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. What's the right thing to do? Is een nieuw tv-programma over morele dilemma's en keuzes. Een van de deelnemers en makers is schrijver Philip Huff. Voor wie morele verontwaardiging nooit vreemd voorkomt, hij is er na ene. Erik-Jan Harman schrijft een verhaal bij de voorbije dag... maar we beginnen komend uur met stepfase. Sinds 1996 werkzaam als correspondent in Indonesië. Eerst voor de NOS en later ook voor Al Jazeera... De zender die de Arabische wereld vanuit Qatar van nieuws voorziet. En die nu deel is van de machtsstrijd tussen Qatar en de omringende landen. Stepfase versloeg grote gebeurtenissen. De tsunami in 2004 bijvoorbeeld. De machtswisseling in 1998. Ze zag vijf presidenten passeren. De onafhankelijkheidsoorlog van Oost-Timor heeft ze verslagen. En ook de opmars van radicaal islamitische terreur heeft ze van nabij meegemaakt. Ze maakte ook persoonlijke drama's mee. De dood van haar collega Sander Toenis in Oost-Timor. Timor in 1999, tijdens een gezamenlijke missie. En daar heeft ze een, een film over gemaakt. En ook de dood van haar ex-partner André Bendlagen die daar indirect mee te maken had. Ze heeft daarover geschreven in haar boek Jihad met Sambal Step Vaas werd geboren in 1965. En haar vader was schapenhoeder. Klopt dat eigenlijk?
2: Dat klopt.
3: Hoeveel, hoeveel schapen had hij?
2: Hij had vroeger op in zijn hoogtijdagen 700 schapen. En hij heeft, het, hij heeft nu nog steeds... Uh, Enkele tientallen, ik weet niet precies hoeveel.
3: En ik heb me laten wijsmaken dat hij alle 700 schapen bij naam kende.
2: <lacht> niet bij naam.
3: Want schapen hebben geen naam.
2: Nee, maar wel bij gezicht. Dus hij kon echt de schapen van hun gezicht onderscheiden. Dus hij wist precies van dit is de dochter van... en dit is de zus en de broer en de neef. Dat wist hij precies. Maar 700 schapen
3: een naam geven lijkt me onbegonnen
2: werk. Ja, dus dat deed hij niet. Er waren geen namen, maar hij kende ze gewoon echt allemaal.
3: Klinkt meteen als een idylle die jeugd van jou. In Limburg, ja. een vader met schapen. Ik zie landschap voor me.
2: Een Romeinse hoeve. Ook nog. Ja, een hele mooie oude Romeinse hoeve, weet je wel, met zo'n mooie poort, en torentjes erop en zo en ik dacht vroeger altijd dat ik uh, een prinses was die op een uh, kasteel woonde. En dat speelden we ook heel vaak als kinderen, alsof we op een uh, kasteel woonden en ik danste voor de koeien. En ging zingen voor de koeien, een beetje optreden en zo. We hadden honderd koeien en dus 700 schapen.
3: Heb je nog steeds een, een speciale band met Limburg? Is dat, is dat een, een streek die jou dierbaar is?
2: Ja, heel erg dierbaar. En dat komt natuurlijk ook uh, omdat mijn hele familie daar nog woont. Dus uh, mijn zus en mijn broers en mijn ouders... die wonen echt allemaal in een hele kleine cirkel in uh, Zuid-Limburg. En als ik dus vanuit uh, het verre Indonesië helemaal naar Nederland reis... Ja, dan ga ik gewoon naar één plek en dan... Uh, Zie ik mijn hele familie.
3: Maar je kon er niet blijven. Dat, dat zou niet zijn gelukt.
2: Blijkbaar niet. Nee. <laughs> is niet helemaal gelukt. Nee, nee, maar ik wist eigenlijk al toen ik denk ik een jaar of elf of zo was. Dat ik daar niet zou gaan blijven. Het begon toen al heel erg te kriebelen. En ik moest weg en ik moest heel ver weg. En het, uh, ja, het werd dus Azië. Dat was ook al heel vrij snel duidelijk dat ik naar Azië wilde. Dus uh, ik weet niet waar dat vandaan kwam. Ik had neven die uh, toen in die tijd met, uh, met busjes naar Afghanistan reden en naar India en zo. En die kwamen terug met ontzettend uh, stoere verhalen. Ja, dat sprak me enorm aan. Dus ik dacht, dat wil ik ook.
3: Ergens is dat, is dat plaatje in je hoofd gekomen, Azië, daar wil ik naartoe. Ja, daar ga ik, maar wist ja dat, je ook dat is al...
2: vroeger geplant in mijn hoofd, denk ik. Soms, mijn vader heeft wel eens gezegd, misschien heb je daar in een vorig leven wel ooit een keer gewoond. Ik weet niet, het is heel raar, het is bijna niet te verklaren waar dat vandaan komt. Dat ik daar zo'n passie voor had, toen al. En dat dat eigenlijk nooit meer over is gegaan.
3: Wist je toen ook al dat het, dat, dat het de journalistiek zou worden die jou naar Azië zou brengen? Want je, N- want je hebt eerst psychologie gestudeerd. Ja, dat dat, dat is toch wel iets heel anders?
2: Ja, ik ging uh, psychologie studeren. En ook met het idee dat ik eigenlijk niet zo goed wist wat ik wilde. Dat doen heel veel mensen, denk ik, als ze psychologie gaan studeren. Maar ik ben toen vrij snel met een uh, radio... Het, het cliché gaan. is dat mensen die psychologie <laughs> ja. gaan
3: studeren... zelf eigenlijk therapie nodig hebben. En, en daarom denken, dan ga ik maar psychologie studeren. Ja, dat klopt dan ook. Dan hoef ik niet in therapie. Dat, maar dat in is mijn het.
2: geval was het meer dat ik mensen wilde helpen juist. Want ik oh. kwam natuurlijk uit Zuid-Limburg. En in Heerlen zag ik altijd die uh, echt enorm veel drugsverslaafden. Toen in die tijd, zeker, in, uh, bij het, die bij het station rondhingen en zo. Dus ik had altijd wel het gevoel van ik wil uh, mensen helpen. En daarom dacht ik nou nou word ik gewoon psycholoog en dan kan ik die mensen uh, gaan helpen. Maar toen ik eenmaal aan het studeren was kwam ik in een hele andere wereld terecht. En toen ben ik dus uh, ook radioprogramma's gaan maken voor een kraakradio in Nijmegen. En zo ben ik een beetje met uh, journalistiek bezig gegaan. En toen ben ik op reis gegaan. En toen kwam die combinatie bij elkaar.
3: Kraakradio in in Nijmegen, Dan, dan, uh, dan, dan zit je wel echt in een activistische hoek denk ik. Ja,
2: ik zat in de kraakbeweging. Toen ik 19 jaar oud was, denk ik. En daar heb ik een tijdje in ja, meegedaan. En dus radioprogramma's gemaakt, actie gevoerd. We hebben een kraakcafé opgericht. En dat bestaat nog steeds, daar ben ik heel trots op. Dat heet De Onderbroek. <laughs> en dat ligt dus nog steeds in het centrum van Nijmegen. En daar treden bandjes op. Ik trad zelf ook op in een band. Ik was zangeres in een punkband. Ultimate Sabotage.
3: Oh, dat is ook wel een mooie naam.
2: (laughs) Ja, vind ik ook wel een mooie naam. Ja, dus we traden op door door heel Nederland. Ook hier in in Amsterdam, in de Frankrijk, traden we ook op. Dus ja, zo ben ik in die jaren een beetje veel meer met journalistiek gaan spelen. Zeg maar, radio maken, uh, teksten schrijven, dat soort dingen. Dus toen toen ik op reis ging naar Azië, toen wilde ik eigenlijk daar ook gewoon radioprogramma's gaan maken. En dat heb ik ook gedaan.
3: En toen ben je via wat omwegen, de, de, een stage bij de NOS onder meer... ben je uiteindelijk terechtgekomen daar in, in Jakarta. Ja. Samen met, uh, met, je, met je toenmalige echtgenoot ja. André. André, ja. En dat, dat was, was in het begin was, was dat ook wel een, een heel mooie periode toen jullie net aankwamen.
2: was zeker een hele mooie periode en we vielen ook echt met de neus in de boter... want. Uh... Toen ik naar Indonesië ging, zei de NOS van... ja, wat wil je daar eigenlijk? Want daar is, gebeurt eigenlijk niks. En dat klopte ook, want er was 32 jaar dictatuur van Suharto en er kwam eigenlijk nauwelijks nieuws naar buiten. Maar het moment dat wij daar naartoe gingen in 1997... toen was echt de vooravond van een enorme omwenteling... Wat ik ook niet had kunnen voorspellen natuurlijk. Maar op het moment dat we landen begonnen de bosbranden uit te barsten. Er was een enorme financiële crisis in Azië toen. En dat was echt het begin van de val van Soharto. Die echt met heel veel uh, geweld en uh, demonstraties uh, werd begeleid. Dus ja, er gebeurde zoveel. We hadden het enorm druk meteen vanaf het begin.
3: Dat was het eerste grote verhaal. Het eerste echt grote een verhaal, namelijk, zo uh, namelijk die werd afgezet. En, uh, hoe heet die, Wahibi, die de, die de macht kreeg. Habibi. Habibi was het, ja. <laughs> Kijk, die vergeet je, omdat er, dat er zoveel van die, ja. van die presidenten zouden volgen. Ja, uh, uiteindelijk.
2: elk jaar bijna nieuwe, denk ik. De eerste vijf jaar of zo heb ik geloof ik vijf presidenten meegemaakt. Dus uh, dat ging een, een enorme... Snelheid ging dat allemaal. Dat was een, ze noemden het de Reformatie, de hervormingen. Dus na de dictatuur uh, kwam de openheid, de democratie. Dus uh, vrijheid van meningsuiting, uh, verkiezingen, dat soort dingen. Dat kenden ze natuurlijk allemaal niet. Dus er gebeurde zoveel in die tijd. Ook heel veel uh, etnische conflicten, religieuze conflicten hebben we toen gehad. Echt alles wat zeg maar onder. Uh, weg werd gestopt, zeg maar, met de harde hand werd uh, weggestopt. Dat kwam in één keer naar boven. En uh, ja, dat gebeurde allemaal voor mijn ogen, zeg maar, voor, voor onze camera.
3: Jouw, jouw man beheerde de camera, die, uh, die filmde en jij deed, uh, deed het, het verslag, de journalistiek. Hoe was jouw mentaliteit in die tijd? Ging je op elk verhaal af? Ging, ging... het verhaal altijd voor?
2: Ja, het verhaal ging altijd voor. Nog ja. steeds? Nu iets minder, denk ik. Uh, ook sinds ik uh, moeder ben geworden denk ik, ben ik daar iets in veranderd maar niet heel erg veel ik ben wel echt iemand die uh, echt bovenop het verhaal zit en er ook echt het het uiterste uit wil halen ik ben heel erg ontevreden als ik een verhaal maak waar ik het gevoel heb dat ik er niks dat ik mijn hart er niet in zit zeg maar, dus uh, het is voor mij wel heel belangrijk om tot tot de bodem te gaan, bij elk verhaal elk verhaal wat ik maak dus dat is wel, dat vergt erg veel energie en heel veel tijd ook.
3: 1999. Uh, Oost-Timor. Een, een referendum uitgeschreven over de onafhankelijkheid. De Oost-Timorezen die zeggen, ja, we willen onafhankelijk worden. Maar dat gaat niet uh, zonder slag of stoot. Een, een, een legerdivisie van Indonesië trekt zich terug... en, en laat een, een spoor van slachtingen en, en vernielingen achter zich. Uh. Jij gaat verslag doen. Ja. En, en dit is eigenlijk, eigenlijk het, het moment, of een moment dat op, op heel veel manieren... bepalend is geweest voor, voor jouw leven, wat er toen is gebeurd.
2: Ja, er is toen heel veel gebeurd. Uh, ja, wat je ook al zei, de dood van uh, de van moord Sander. op Sander. Het was echt een moord uh, met voorbedachte raden bijna. Niet dat ze hem per se wilden vermoorden, maar uh, ze hebben toen de opdracht gekeken... dat het wat ze gaan terugtrekken was... om iedereen uh, die ze onderweg tegenkwamen te vermoorden... Dus uh, Sander die was het laatste slachtoffer die dag. Er waren uh, die dag rond de twintig mensen die ze hebben vermoord. Die kwamen gewoon, waren gewoon op de weg, zeg maar, die ze hebben afgelegd... om uh, naar Dili te gaan. En uh, ja, dat was een groep uh, heel gefrustreerde, heel agressieve soldaten... die net hun grondgebied, zeg maar, hun territorium in oost Timor hadden verloren. En die hadden gewoon niks te verliezen. En daar stond Sander dus uh, tegenover. Die kwam net aanrijden op een, uh, achter op een brommer. En ja, die, uh, wilde nog, ze wilden nog omdraaien en dat hebben ze nog gedaan. En toen zijn ze gevallen. En toen is de chauffeur van die brommer nog weg kunnen rennen. Maar uh, Sander ja, hebben ze toen echt uh, moedwillig in de rug geschoten.
3: En daarna nog zijn uh, gezicht verpulverd.
2: En hem helemaal uh, verminkt, ja.
3: Jij bent toen ook eigenlijk te nauwernood ontkomen zou je achteraf kunnen constateren in 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 die in die tijd in oost timor je bent je bent flink in gevaar geweest
2: nou dat valt wel mee toch
3: ja nou, ik was ik las het verhaal in jouw in jouw boek jullie hebben opgesloten gezeten in een in oh, een, in een ja. hotel ja. jullie jullie zijn uh, in in de buurt geweest van die van van die leger eenheid van van die die moordende militie ja. die niemand verder heeft gespaard Nee, ze hebben, ze hebben jullie eigenlijk ontzien. Je, je schrijft er vrij luchtig over, maar toen ik het las, dacht <laughs> ik, dit, dit had heel makkelijk mis kunnen gaan. Ja. Ook nou ja, die,
2: dat, die scène in dat hotel was wel vrij dramatisch, en dat is ook iets inderdaad wat ik eigenlijk een beetje wegstop volgens mij. Maar er kwam dus een, iemand met een zwaard binnen rennen, en uh, ik zat met André net uh, en dan een aantal andere journalisten net even wat te eten, en hij liep gewoon uh, met een zwaard echt te schreeuwend uh, dat, uh, dat restaurant binnen, en iedereen rende meteen naar boven, en ik werd echt zo kalm. Dus ik bleef gewoon uh, zitten en ik keek hem aan... en ik dacht echt zo van, nou ja, weet je, wat ben jij? <laughs> ik, ik nam het gewoon niet serieus. Het zag eruit als iemand met een pruik... met een zwaard, een een of andere militiefiguur. En toen uh, kwam, kwam de politie kwam naar binnen en ik hoorde André boven roepen van... Uh, ja, mijn vrouw is nog beneden, dus die, uh, die moeten jullie nog zien te redden. Maar ik zat gewoon heel rustig en die man werd gewoon uh, naar buiten begeleid, zeg maar... Ja, en daarna had ik wel zoiets van, ja, werd ik wel enigszins uh, nerveus, zeg maar. Maar op het moment zelf, en dat heb ik wel vaker, word ik echt enorm uh, kalm als er zoiets gebeurt.
3: Niet, niet erg angstig aangelegd en zeker niet in het moment als je, nee. als je nee. aan het werk bent. Waarschijnlijk heeft dat je ook gered. Dat je daar zo cool zat, heeft waarschijnlijk ook de,
2: ja, dat de, heeft de, wel... de
3: man enigszins gekrommeerd. Ja,
2: een, een beetje in de war gebracht waarschijnlijk. Het is natuurlijk makkelijker om iemand uh, aan te vallen die wegrent of zo.
3: Of die begint te gillen of, ja, of in paniek precies. raakt of, of wat dan ook. Ja, denk ik. Het, het trauma v- voor jou van, van Sander. Heb je meteen gerealiseerd hoe, hoe ingrijpend dat voor jou was, die dood? Of is dat pas later gekomen dat, dat, dat je je bedacht... Van, dit, is, dit is eigenlijk een heel grote gebeurtenis?
2: Nou, ik had vrijwel meteen echt uh, het besef... dat er nu iets goed veranderd was. Namelijk het feit dat we niet... Uh, uh, dat we we dood konden gaan. Dat we dus niet zomaar uh, uh, alleen maar aanwezig waren... om iets te bekijken en uh, een verslag van te doen... en erbij aanwezig te zijn, maar dat we ook onderdeel waren van een verhaal. En dat je daardoor ook inderdaad gevaar liep. Dus ik had altijd tot die tijd toch een beetje een soort... uh, dat ik uh, onaantastbaar was of zo. En dat dat gevoel was ik in één keer kwijt. En dat heb ik daarna ook, uh, nooit, is dat gevoel ook nooit meer teruggekomen. Dus het was ook echt een enorme wake-up call. Van, uh, dit is natuurlijk geen spelletje, dit is serieus. En uh, zo moet je er ook mee omgaan. En de gevaren goed afwegen. En, en voorzorgsmaatregelen nemen en dat soort dingen. En dat, dat, doe, dat doe ik nu veel meer dan dat we dat toen deden, denk ik. Je hebt
3: voor Al Jazeera een, een film gemaakt... waarin je op zoek gaat naar het verhaal van die militie... en ook uiteindelijk oog in oog komt met die jongens... die daar dat hebben aangericht... En ja, die, die ook uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor de dood van Sander.
2: Ja, ja vooral uh, legerleider, de toenmalige legerleider Biranto. Die heb ik toen nog uh, geïnterviewd over wat er met Sander gebeurd was. En ik, het was heel bijzonder, omdat ik toen eigenlijk als persoon dat interview met hem deed, als step. En niet als journalist.
3: Want dat kon niet. Je zou dat niet met de gebruikelijke distantie hebben kunnen doen.
2: Nou ja, die film was heel erg persoonlijk. Dus het was, uh, we hebben dat helemaal gedraaid vanuit zeg maar, mijn persoonlijke verhaal. En het was voor mij echt een opluchting om met hem echt als persoon ook te kunnen spreken. Dus ik heb in het begin heb ik wel met hem gewoon de normale journalistieke dingen doorgenomen en vragen gesteld. Maar op een gegeven moment heb ik gezegd: van nou ja, ik heb, ik heb daar een vriend verloren. Je hebt een vriend van mij vermoord. En dat ik dat tegen hem kon zeggen, heeft enorme therapeutische werking op mij gehad. Ook al zei hij van, nou ja, je hebt maar één vriend verloren. Ik heb er honderden verloren, zei hij toen tegen mij. Maar dat maakte niet uit. Het maakt niet uit wat voor een antwoord hij gaf. Maar het feit dat ik hem dat kon vragen. En ik heb later ook uh, Habibi, die was toen de president. Heb ik datzelfde gevraagd. uh, Van, nou ja, uh, onder jouw bevel is een vriend van mij daar uh, vermoord. En dat dat was echt een... uh, ja, het was echt een verademing bijna dat ik dat eindelijk eens een keer kon zeggen.
3: Dat je verhaal kon halen. Ja. Maar het is ook wel moedig en, en knap dat je dat kunt op zo'n moment. Oog in oog met iemand zitten, met, met alle gevoelens die je daar nog over hebt, met, met alles wat het voor jou betekent heeft. En, en daar relatief cool iemand in de ogen kijken en, en die zin uitspreken.
2: Ja, het was voor mij een soort, echt een soort uh, einde of zo. Een soort, wat ik, iets wat ik nog moest doen. Kijk, ik heb er toen uiteindelijk voor gekozen om in Indonesië te blijven. Want ik hou heel erg veel van het land. Ook al is dit dus gebeurd. En zijn er mensen in Indonesië geweest die mijn vriend hebben vermoord. En nog heel veel andere dingen hebben gedaan waar ik het absoluut niet mee eens ben. Maar ik heb dus besloten dat ik daar gewoon uh, blijf. Dus ik heb mijn hart daar uh, verpand. En ik moest dat nog afmaken, weet je wel. Ik kan daar ook niet elke dag over straat lopen. Terwijl ik dat gevoel nog steeds heb van ik moet... Ik moet dit nog even uitspreken, weet je wel. En dat heb ik toen gedaan met die film. En daarna was het ook eigenlijk gewoon klaar.
3: Je hebt een, een, een boek geschreven dat uh, door omstandigheden heel persoonlijk werd. Omdat, ja. uh, in die periode ging inmiddels jouw ex-partner uh, André... Uh, die, die, die stapte uit het leven. Na een lange periode van, van depressies en, en psychische problemen. Je hebt zelfs dus gesuggereerd dat er misschien een verband was... tussen die gebeurtenissen in Oost-Timor... En en, en zijn omslag en zijn zijn latere ziekte.
2: Ja, ik heb toen wel gemerkt dat het op hem een hele zware impact had. Wat er allemaal gebeurd is met Sander. Ik merkte ook dat hij er anders op reageerde dan ik. Want ik had steeds toch het gevoel uh, dat ik toch mijn werk uh, wilde afmaken. Dat ik door wilde gaan. Dat ik ook weer terug wilde gaan naar Oost-Timor. En ook naar andere gebieden waar het gevaarlijk is. Maar hij had dat niet. Hij wilde echt uh, daarmee ophouden. Dus voor hem was Oost-Timor echt een beetje een soort uh, uh, einde van zijn uh, ja, zeg maar journalistieke carrière. Hij is daarna veel meer bezig gegaan met uh, uh, satellietverbindingen, uh, zeg maar logistieke voorzieningen voor journalisten. Maar niet meer zo zelf in, uh, in gevaarlijke uh, gebieden werken en zo. En dat respecteerde ik ook. Ik ben toen uh, zelf ook veel gaan filmen, want ik werd ook zwanger in Oost-Timor. <laughs> dus uh, dat wist ik toen nog niet, maar dat was dus zo. En dus ik heb uiteindelijk hebben heb we een kind gekregen en is hij uh, veel meer uh, op, zeg maar logistiek werk gaan doen. En ik ben gewoon in mijn eentje gaan filmen en kwam steeds terug en dan ging hij die uh, verhalen monteren. Maar ik merkte toen inderdaad aan hem dat uh, dat, dat, ja, dat werk had toch wel een enorme impact op hem. Uh, en ook mijn manier hoe ik daarin stond. Ik denk dat wij daar ook echt uh, ja, een, een soort, dat er een soort uh, kloof was ontstaan. En de
3: idyle was wel voorbij van, van het begin.
2: Ja, het werd in één aankwamen. keer wel heel erg serieus natuurlijk ook. ja Het werd heel serieus. En, en voor mij was het meer een bevestiging dat dit was wat ik wilde doen. En wat ik vond dat ik moest doen. En voor hem was het zoiets van, hey, zijn we nu niet te ver gegaan? Kunnen we niet gewoon, weet je wel, een, een gewoon leven hebben?
3: Kunnen we, kunnen we het niet gewoon leuk hebben?
2: Ja, zoiets. Ja, precies. Ja. En ik denk dat dat ook wel een, een kloof... En, en ook een... een ja, misschien zijn depressies ook wel uh, erger heeft gemaakt. Dat is natuurlijk moeilijk te zeggen. Maar...
3: Dat, is, dat is heel moeilijk te zeggen. Maar, maar goed, ergens, ergens moet er in die tijd een keerpunt zijn geweest waar, ja. waar je niet de vinger op kan leggen.
2: Precies, ja. En dat is inderdaad, uh, een, het is ook een heel lang uh, en een slepend proces geweest hoor. Het is ook niet iets wat meteen, uh, dat heeft echt wel een aantal jaren geduurd. Want hij heeft uiteindelijk in uh, 2010 uh, zelfmoord gepleegd. Terwijl dit natuurlijk in 1999 al gebeurd is. Dus er zitten echt tien jaar tussen.
3: Een heel lange tijd waarin jullie uit elkaar groeiden. Ja, uh, de, en de toch weer dingen begonnen. geprobeerd
2: hebben. En we hadden natuurlijk een kind samen. En, uh, ja, en in de beginjaren ook. Is dat juist ons ook wel weer dichter bij elkaar gebracht. Dus dat was het. Dus, dus, weet je wel, het is dus natuurlijk een heel ingewikkeld proces. En het is dus natuurlijk heel droevig hoe dat uiteindelijk uh, geëindigd is.
3: Daarna was je ook alleen Alleen met die geschiedenis van Sander. Dat was ook een reden, denk ik, om die film te maken. Dat, dat jij de enige was met zelf met wie je het nog kon delen. En, en, dan, en dan de camera. Maar die houding die bleef wel. Van, van altijd voor dat verhaal gaan. Het, het verhaal altijd voorop stellen. Altijd erop af willen gaan. Ja. Ik, ja. ik begrijp eerlijk <laughs> gezegd wel die vraag van hey, kunnen, kunnen we het niet gewoon leuk hebben? Moet, moeten we altijd daar naartoe waar, ja. waar de ellende is?
2: Nee, dat, dat, dat klopt ook heel erg. En ik, ik heb heel veel respect voor mensen die zo in het leven staan. Maar ja, zo ben ik helaas niet, snap je? Kun je het verklaren? Um, ja, ik denk, ik denk dat ik zo gewoon uh, geboren ben. Maar ik denk dat het misschien iets van een verklaring te halen valt... uit uh, het feit hoe ik ben opgevoed ook. Uh, mijn vader was, uh, wat, wat we al zeiden, schapenhouder. En die uh, was een hele harde werker op de boerderij. Dus hij heeft ons ook wel heel erg bijgebracht dat je hard moet werken. Dus we hebben van jongs af aan uh, ja, altijd meegewerkt op de boerderijen. Uh, koeien gemolken en dat soort dingen. Dus er was wel heel erg een uh, soort uh, strakke arbeidsdiscipline. Waar uh, niet alleen ik, maar mijn zus en mijn broer. Uh, we zijn er allemaal uh, mee groot geworden. Zeg maar. En misschien is dat ook wel een beetje uh, wat, ik, wat, wat, wat dit uh, heeft veroorzaakt. zeg maar, Dat ik gewoon nogal erg... Ja, heel fanatiek met mijn werk bezig ben.
3: En het ook heel goed wil doen. Daar wil zijn waar het gebeurt. En dat is nou eenmaal niet altijd de plek waar het leuk is. Nee, precies. Want nieuws is helemaal niet leuk.
2: Nee, maar ik vind het juist... Het 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 bevredigt me meer als ik uh, iets kan doen... waarbij ik het gevoel heb dat het niet makkelijk is... maar dat het me wel lukt. En dat het ook echt ertoe doet. Dus dat ik echt een uh, verschil kan maken. Dat vind ik wel belangrijk. Want ik, ik merk nu het verschil bijvoorbeeld. Ik ben nu in Nederland een paar verhalen aan het maken voor Al Jazeera... En ik maak natuurlijk constant verhalen in Indonesië... en laatst ook in de Filipijnen of in uh, Myanmar. En dan is er toch wel een verschil met het gevoel van... ik heb het gevoel dat het dan soms misschien in Azië... wat ik dus normaal doe, net iets meer toe doet.
3: Dat er meer aan de hand is en dat het over grotere kwesties gaat.
2: Ja, en ja dat, dat er lijkt er nog... me ook wel waar. Ja, dat er nog... het is gewoon een minder gebaand pad. Het is minder geregeld daar. Dus dingen die je daar uh, maakt, hebben veel meer uh, impact.
3: De tsunami was was denk ik het grootste verhaal dat je je zou verslaan. Uh, Dat kwam heel langzaam door. 2004, met kerst, werd duidelijk dat er iets was gebeurd in Azië. Aanvankelijk leek het vooral Thailand dat getroffen was. Dat was natuurlijk ook wel zo. Maar later werd werd duidelijk dat heel andere gebieden nog veel heftiger getroffen waren. Jij kwam daar vrij kort na de de, de gebeurtenis aan. En je hebt daar met met weinig middelen verslag moeten doen. En, En daar waren... 100.000 100.000 plus doden gevallen.
2: 175.000.
3: 175.000 ja. doden.
2: Ja. De hele Atje zit nu vol met massagraven. Ja, ik kwam daar. en ik, ik, Het journaal had mij ook aanvankelijk gevraagd... om naar uh, Thailand te gaan. Want daar zou dan het uh, grootste aantal slachtoffers zijn. Maar ik kreeg toen al een gevoel... en ik, ik was constant aan het uh, bellen met Atje... maar ik kreeg daar bijna niemand aan de telefoon... En het voelde echt zo van, er is daar iets ontzettend uh, ergs gebeurd. Dus ik zei al meteen, ik ga niet naar Thailand. Ik ga gewoon terug naar Indonesië en ik ga naar Aceh. Dus ik ben meteen naar Aceh gegaan. En ik was daar in mijn eentje met die camera. Ik had geen cameraman, helemaal niks. Geen logistieke ondersteuning. Dus ik ben gewoon met die camera aan het filmen geslagen. En ja, ongelooflijke dingen, beelden gedraaid. En toen moest ik gewoon... Want er was dus niemand die dat beeld kon uh, doorsturen naar Nederland... Ben ik gewoon weer helemaal terug naar het vliegveld gegaan. Want er was natuurlijk helemaal niks meer wat nog reed en of wat dan ook. En toen ben ik helemaal terug naar Jakarta gevlogen. Zeg maar Griekenland, Nederland. Om even dat beeld door te sturen. En weer helemaal terug te vliegen naar Atje de volgende dag. Om weer gewoon uh, aan het werk te gaan. Om maar aan te geven. De de hele logistieke ondersteuning van de media zat gewoon in Thailand. En niet in uh, Atje.
3: God ook voor de hulpverlening aanvankelijk. Er was, was, was op Atje heel weinig hulpverlening in Thailand relatief snel op gang kwam. Hoe is het om, om dat te zien?
2: Heel, als als
3: ik er 175.000 doden zijn, dan, 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 dan moet je stapels lijken hebben gezien. Ja,
2: ik, ik heb stapels uh, lijken gezien. En ik heb gezien alsof het uh, lijken had geregend. Op daken en op uh, auto's en in allerlei houdingen overal. Het was gewoon echt overal. Ik heb echt, uh, ja... Zoiets wil je natuurlijk nooit meer uh, meemaken. Het was echt... Uh, ja, echt een, een, een horrorfilm waar je in terechtkomt. En, en, en je bent daar onderdeel van. Want ik was inderdaad met die camera aan het rondlopen. En er waren nog geen hulpverleners. Dus iedereen kwam naar mij toe. En ze willen allemaal hun verhaal kwijt. Dus uh, ik heb toen een, een, een verhaal gedraaid met een vrouw. Die uh, zei tegen mij, kom mee. Ik heb me, je moet me helpen mijn zus uh, te gaan zoeken. En toen liepen we tussen al die wrakstukken door. En tussen alle lijken door. En opeens lag daar... Een vrouw die echt helemaal was opgezet. Haar lichaam was helemaal opgezet. En dat was haar 21-jarige zus. En toen vertelde ze me ook dat ze haar babytje ook verloren was. en die had ze nog vastgehouden. En daar was ze twee of drie keer mee onder water gekomen. En toen was het kindje dus overleden. En die heeft ze uiteindelijk wel heeft ze dat, 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 dat lichaampje helemaal uit het rampgebied weggedragen... En heeft ze daar begraven. Ik ben ook nog later... Ik heb wel geprobeerd, en al die jaren daarna... ook met heel veel mensen die toen die eerste dagen... zeg maar in mijn verhalen terechtkwamen... om die nog te volgen ook. En ook nog contact mee te houden. En dat heb ik ook met haar gedaan. Ik ben jaren later ook nog vaak... Ik, ben, ik heb er nog een paar jaar geleden nog zelfs helemaal opgezocht. en Toen woonden ze in een heel ander deel van Atje. En dat is voor mij ook wel, wel heel belangrijk... om, om dat contact uh, te houden...
3: Maar ik begrijp dat je op zo'n moment gewoon aan het werk bent... en denkt, oké, okay, niemand heeft iets aan mijn emoties. Ik moet gewoon nu verslag doen. Ja. Zo goed en kwaad als het gaat. Maar, maar komt dat op een later moment? Dat, dat die horrorfilm je achtervolgt? Of dat, je, dat, dat, dat de emoties doorbreken?
2: Ja. Nee, het kwam op twee momenten. Ik weet het nog heel precies. Het eerste moment was toen wij met Rosita... dat was ook een vrouw die ik, waar ik nog mee bevriend ben... en die we toen ook hebben gevolgd. Die had haar drie kinderen verloren... En toen liepen we met haar terug naar het dorp voor het eerst. uh, Het verwoeste dorp, want ze wilde dus een uh, een gebedsbijeenkomst doen daar. En toen uh, zijn Erik Feijten, de cameraman van de NOS, en ik daar naartoe gelopen met hun. Het was echt een dramatische tocht en zij wilde ook eigenlijk helemaal niet. Ze zakte steeds in elkaar en dan begon ze weer te huilen. En toen heb ik haar echt onder de arm genomen en zijn we gewoon uh, daar teruggelopen. Ja, dan waren eigenlijk alleen nog maar de fundamenten van de huizen waren over. En mensen gingen zoeken naar snippertjes en stukjes stof. En dingetjes, weet je wel, die nog iets uh, voor hun betekenden. En toen begonnen ze aan dat gebed. En, dat, en ze gingen daar allemaal zo zitten en op die vlakte. En nou ja, dat geluid, en dat, 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 uh, geluid van het gebed. En uh, ja, Erik en ik stonden, stonden gewoon met z'n tweeën gewoon, uh, te janken daar. En een andere keer toen heb ik een meisje geïnterviewd, die was 17. En die begon opeens tegen mij te zeggen: Van. Als ik nu. Uh, ik, 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 ik hoop gewoon dat dit een droom is. En dat ik straks wakker word. En dat mijn moeder dan nog leeft. En dat mijn huis er nog staat. En ik keek er zo aan. En ik was toen al twee weken echt non-stop uh, voor het journal. En Nova en iedereen bezig. En. Ik kon gewoon niks meer uitbrengen en de tranen liepen me over de wangen. En ze keek me ook zo aan, want dit is een rare interview hoor. Maar ja, toen had ik het ook even niet meer.
3: Dan is er nog ook een, ook een verhaal dat, 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 dat een enorme rol speelt door, door jouw hele periode. De, de opkomst van, van de radicale islam in Indonesië. Ja. Toen je aankwam ging alles over democratisering en het zou een democratie worden en de economische voorspoed zou uitbreken. En het was een heel optimistische tijd, ja. zo 1997. En, en dat had eigenlijk niemand voorzien, dat, dat daar zo'n grote radicalisering zou plaatsvinden.
2: Ja, nou ja, wat er gebeurd is, is dat de islam zeg maar, ook meegedemocratiseerd is. Dus uh, in de tijd van Zwarte, van de dictatuur, werden alle verschillende religies een beetje onder, de, onder het oppervlak gehouden. En dan mocht je ook niet te veel over praten, dat er al die verschillende religies zijn uh, uit vrees voor conflict. Maar toen de democratie dus begon, toen kwamen natuurlijk al die verschillen naar boven. En eh, en mensen van islamitische groeperingen die jarenlang het gevoel hadden gehad dat ze hun mening niet konden uiten, of hun gevoelens, hun religieuze gevoelens niet konden uiten, die begonnen dat natuurlijk allemaal meteen te doen. En dat eh, is eigenlijk het begin geweest van een een beweging die natuurlijk onder invloed van ook de wereldwijde eh, islamisering, zeg maar, eh, radicalisering ook vanuit Saudi-Arabië. Uh, en Afghanistan, uh, waar Indonesië toch ook wel enigszins gevoelig voor is geweest... is dat helemaal op gang gekomen. En toen uh, na 9-11, zeg maar, en de inval van uh, Amerika in uh, Afghanistan... Nou ja, toen begon, was het in Indonesië ook geen houden meer aan. Dus dat, dat was eigenlijk de beginperiode. En toen hebben we ook uh, toen al in 2002... een enorme terroristische aanslag meegemaakt in Bali... waar 202 uh, mensen bij uh, zijn omgekomen... Dus wij zijn zeg maar, in Indonesië al tien jaar uh, ja, bezig. Zitten we al in die sfeer van uh, terroristische aanslagen... radicalisering, uh, groeperingen die uh, steeds militanter zijn geworden. Ja, nu dus uh, allemaal banden hebben met de uh, islamitische staat. Dus ja, dat is een, uh, een verhaal wat voor mij heel belangrijk is geweest. Ik, ik heb het de, de afgelopen half jaar... Ik kan niet eens meer tellen hoeveel demonstraties uh, gefilmd... Waar uh, radicale groepen aan uh, deelnemen tegen die christelijke uh, gouverneur in Jakarta. Die inmiddels dus uh, achter slot en grendel zit. In de gevangenis zit voor twee jaar. Dus dat is een hele dramatische ontwikkeling in in, uh, uh, democratisch Indonesië inderdaad.
3: Maar dat dat vergt ook van jezelf dat je je mening enorm bijstelt. Van van hoe je het land ziet. Je komt eraan en je denkt ik begrijp het wel. Maar elke keer als je dat denkt, dan word je afgestraft... dat blijkt alles toch heel anders te zitten. Dan komt er iets aan het licht dat je niet had verwacht.
2: Nou, Ik weet niet of het niet verwacht had. Ik denk dat het wel voor mij al toen in 1999 vrij duidelijk was... dat dit zou kunnen gaan gebeuren. Want ja, we wisten natuurlijk dat alles een beetje naar boven zou komen... wat al die jaren onderdrukt was. Dus het is voor mij niet echt een een verrassing of zo. En ik zie het ook meer als als een strijd die niet... Uh, die dus door Indonesiërs zelf gevoerd wordt op dit moment. Dat is het belangrijkste. Indonesiërs zijn op dit moment bezig om richting te geven aan hun land... waar, waar het naartoe gaat. Dus je, zet, je ziet mensen die in Indonesië heel erg de neiging hebben om juist het land meer islamitisch te laten zijn. Dus ook veel meer de islam de boventoon te laten voeren. Maar je hebt ook een hele grote beweging, en dat is tot nu toe de meerderheid... die vindt dat Indonesië gewoon een tolerant, een gemengd religieus gemengd land... moet blijven zoals het nu is. En dat is ook een beweging die door de regering wordt gesteund. Nu ook veel meer weer. Maar het blijft natuurlijk een enorm gevecht. En wat er de afgelopen maanden in Jakarta is gebeurd met, uh, met gouverneur Ahok... was er natuurlijk een enorme terugval. En, en daar zit, zijn ze nu weer de, zeg maar de, de scherven van aan het oprapen. Uh, en proberen weer nieuwe moed te krijgen... om die strijd toch weer de goede richting uit te krijgen. En daar zit uh, president Jokowi, dus, die dus nu de president is... die probeert dat nu eindelijk toch een beetje leiding aan te geven. Een beetje laat, maar goed. Better late than never. en, uh, en met toch hele grote bevolkingsgroepen achter hem... hoopt hij natuurlijk dat hij dat gevecht gaat winnen.
3: De verhalen die je af en toe uh, beschreef, die die zijn echt gruwelijk. Van van een paar jongens die zich verstoppen in de bosjes... om om onschuldige schoolmeisjes te onthoofden bij wijze van aanslag. En en eentje weet dan te ontkomen. En uh, die spreek jij ook. En jij doet verslag van van die gemeenschap waar dat net is gebeurd. Dat dat zijn allemaal weer ontzettend gruwelijke verhalen.
2: Ja, Dat is uh, in 2005 geweest. Toen zijn er dus inderdaad vier schoolmeisjes aangevallen. Uh, Ook door een radicale groep die dacht dat dat moest. En die hebben toen die meisjes uh, onthoofd. Uh, Drie zijn toen overleden en onthoofd. En eentje is toen weg kunnen komen. En uh, ze hebben haar wel geraakt met een een, uh, machette. Een soort zwaard. En ze heeft het dus overleefd. En ik heb dus voor mijn boek heb ik dat meisje weer uh, teruggevonden. Uh, en nu blijkt weer: dat het meisje was dus natuurlijk christelijk, is, is nu moslim geworden. En ze is getrouwd, omdat ze getrouwd was met een, uh, met een moslimjongen uit, de, uit het dorp. En uh, ik heb haar gesproken en ik, ja, ik was er natuurlijk ook heel erg verbaasd: van hoe, hoe kan dit nu, hoe, hoe is jouw leven nu zo kunnen gaan uh, verlopen? Maar ja, zij was gewoon verliefd geworden en haar familie was er heel erg op tegen. En ze had geen uh, wraakgevoelens of uh, wat dan ook. En ze, haar woede en al haar verdriet ging vooral over die bepaalde groep uh, mannen die dit hun had aangedaan. Maar helemaal niet alle andere moslims. En dat kan natuurlijk ook in Indonesië niet, want uh, 90% van de bevolking is moslim en er zitten zoveel... Natuurlijk veel verschillende mensen tussen. Dat, dat, dat had zo zag van... zij
3: dat helemaal niet. Zij zag nee. dat niet als, als de islam... zij had een, een ander nee. perspectief. Ja. De islam nee, niet overal de islam. Is.
2: De, de mensen die de islam misbruiken. En zo wordt het in Indonesië ook heel vaak gezegd. Dat zijn mensen die de islam misbruiken.
3: Hou je nog van het land? Net zoveel als toen, toen, je, toen je er net zat. Ja,
2: ik hou nog steeds heel erg veel van het land.
3: Want, want de, de verhalen <laughs> die we nu bespreken... dat is de, de ene gruwel onder de andere. Ja,
2: maar dat is niet het land... Nee, dan moet je echt even komen kijken. Want uh, dat is echt maar alleen, dat zijn natuurlijk de nieuwsberichten... die dan Nederland halen. En ook, ik moet zeggen, ik heb natuurlijk voor Al Jazeera... ook heel veel berichten daarover gemaakt. Maar als je in Indonesië bent, is dat echt niet de boventoon. Ik bedoel, uh, er gebeurt daar zoveel. Uh, het is nog steeds een heel vriendelijk, tolerant, kleurrijk land... waar ik gewoon zeg maar, op mijn hoge hakjes en mijn mini-rokje over straat uh, paradeer.
3: Die liefde is niet weg. Laten we gaan luisteren naar um, muziek uit Frankrijk van Louane. Een Franse actrice en zangeres had een Europese hit vorig jaar... met een nummer dat heette Avenir. Maar um, we gaan nu verder met uh, het volgende liedje van haar... dat heet On était beau. Sur les
4: trottoirs, je pense à toi... Sur les boulevards, je pense à toi Dans la nuit noire, je pense à toi Même s'il est tard Sous les réverbères, je pense à toi Dans la lumière, je pense à toi Tous les hémisphères, je pense à toi Sous la poussière, on était Beau pourtant Sommeil, je pense à toi. Trou de soleil, je pense à toi. C'est plus pareil. En funambule, je pense à toi. On me bouscule, je pense à toi. Si je recule, je pense à toi. J'suis ridicule, on était au bout À toi, presque obsédé, je pense à toi. Dépossédé, je pense à toi. Trop fatigué, sur toutes les routes, je pense à toi. Si je m'écoute, je pense à toi. L'ombre d'un doute, je pense à toi. Je me dégoûte, on était beau. Je pense à toi Quand je découche Je pense à toi Je perds mon souffle Je pense à toi Au bord du gouffre Encore un soir Je pense à toi J'ai le cafard Je pense à toi Dans le brouillard Je pense à toi Je peux pas y croire On était
3: We gaan met Onetebo. Nooit meer slapen in gesprek met Step Vase. Die uh, nog altijd correspondent is in Jakarta voor uh, Al Jazeera. We hebben het gehad over uh, hoe je daar terecht kwam. We begonnen bij je jeugd, bij de, bij de schapen van je vader. En toen de journalistiek <gif> en, en toen daar naartoe En alle gruwelijkheden die je onderweg uh, meemaakte in het land. Het verhaal gaat altijd voor. Je, je toonde jezelf ook wel in, in alle verhalen. Iemand die, uh, die stevig in de schoenen staat. Niet iemand die, uh, die makkelijk mm. van slag te brengen is. Een, een, een pittige persoonlijkheid, zou je ook uh, wel haast zeggen. Je werkt al vrij lang voor Al Jazeera, een zender waar momenteel heel veel mee aan de hand is. vanwege de boycott van, van Qatar, waar die, waar die zender ook echt inzet van is. Een van de eisen van de omringende landen is dat Al Jazeera uit de lucht gaat. of dat is, geloof ik, weer, nu weer wat afgezwakt. maar ze zijn het zat. W- wat merk jij daarvan in je werk?
2: Ja, een beetje onzekere tijden nu. Mijn, uh... Ik weet niet of of ik nog een baan heb binnenkort, weet je wel, dat soort gevoel. Maar ik moet zeggen, de laatste weken, want dit is al een maand geleden gebeurd... en in het begin schrokken we natuurlijk allemaal er heel erg van. Maar we hoorden er ook niet zo heel veel over. Ook vanuit Al Jazeera in Doha werd ons daar niet echt heel veel over verteld. Dus we bleven maar gewoon doorgaan met werk... En uh, nu is het alweer een paar weken verder en ja, we merken nog steeds geen verschil. Het is gewoon business as usual. We doen gewoon onze verhalen en uh, de uitzendingen gaan gewoon door. En ondertussen hoor je wel eens dat er weer uh, nieuwe ontwikkelingen zijn... en is daar weer een ontmoeting en dat soort dingen. Het is ook best wel moeilijk voor te stellen dat uh, Al Jazeera helemaal zou verdwijnen. Het is natuurlijk een enorm internationaal uh, tv-netwerk geworden... En met zorg opgebouwd in de laatste tien jaar, in ieder geval het Engelstalige kanaal. En dat heeft toch ook wel heel veel steun, ook in de wereld. Grappig genoeg, ik had een, 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 een diner met de president, niet lang geleden, president in Indonesië, en die vroeg ook naar, Qatar, naar Al Jazeera. En toen zei hij van, nou ja, als het dan misschien toch misgaat, dan moeten jullie je hoofdkantoor maar hier in Jakarta komen, komen verplaatsen. Ik zei, nou dat dank je wel voor het aanbod. Maar uh, het is gewoon een begrip geworden, denk ik. Dus het is een beetje moeilijk om dat helemaal weg te denken. Dus ik hoop maar dat het uh, goed komt.
3: Het is een van de weinige uh, journalistieke instituten... die de de machthebbers nog durft aan te pakken in in de Arabische wereld. Ja,
2: ja, en ook een van de eerste die dat uh, überhaupt durfde. Durfde, Ja, precies. Dus dat is natuurlijk nog steeds een beetje onwennig, blijkbaar. Uh, En ook iets wat niet echt gewenst is, uh, kennelijk. Dus uh, dat is de strijd die nu gevoerd wordt. En het is wel interessant om te zien uh, hoe Qatar, uh, Al Jazeera... nu echt enorm aan het verdedigen is. En dat is natuurlijk voor ons ook wel weer een hele geruststelling.
3: En tegelijk ook niet. Want want doordat Qatar het zo opneemt voor Al Jazeera... wordt eigenlijk ook wel duidelijk dat dat, dat er wel degelijk banden zijn... tussen het Koningshuis en en Al Jazeera. Het is geloof ik een neef van de emir die de leiding heeft. Ja, maar dat is ook niet
2: echt een geheim... Dus niet echt een geheim dat. Maar het, het
3: wordt nu ineens overal benadrukt dat, dat het ook inzet is in de in politieke ja, bedoelingen. Ja, Maar van, het is natuurlijk, het,
2: inderdaad, het is gewoon de staatsomroep van Qatar. In feite weet je wel, de, de Emir heeft dat gewoon opgezet. De vader van de huidige Emir heeft Al Jazeera opgezet. En, uh, en het wordt gewoon volledig door de staat betaald. Dus. Uh, Ja, en dat het inzet is geworden in deze onderhandelingen... toont wel aan hoe gevoelig uh, het ligt. En wat voor macht uh, Al Jazeera toch heeft gekregen uh, de afgelopen jaren. Uh, En dat 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 toch enorm tegen heel veel schenen aan het stoten is uh, in de regio.
3: Een punt van kritiek dat ook vaak te lezen is recentelijk... is is dat ze te mild zijn voor islamisme, voor, voor IS... Is dat iets waar waar, waar jij iets in herkent? Waar waar je iets van ondervindt?
2: Dat dat herken ik niet. En ik denk dat ook dat is iets wat Saudi-Arabië heeft uh, uh, geroepen, zeg maar, in deze deze hele discussie, waarvan ik denk, nou ja, ik weet niet wat dat vandaan komt, eerlijk gezegd. Uh, Want Saudi-Arabië heeft zelf ook bijvoorbeeld natuurlijk in uh, in landen zoals Indonesië, juist daar heel erg het uh, radicalisme gefinancierd. En ondersteunt de laatste twintig jaar, uh, zou ik zo zeggen. Dus uh, ik weet niet, dat is een beetje de potverwijte ketel. En ik weet niet precies waar dat nou vandaan komt. Als als ik bijvoorbeeld persoonlijk, want ik weet natuurlijk niet... Ik ik maak niet vaak verhalen in het Midden-Oosten, eigenlijk nooit. Maar als ik in Indonesië verhalen maak over IS... dan zijn dat gewoon hele kritische verhalen. Net zo goed als ik uh, verhalen maak over uh, de christelijke uh, gouverneur uh, Ahok. Dus dat, dat, dat heeft gewoon een kritische toon. Dus ik zou niet weten waar dat vandaan komt.
3: Als ik jou goed inschat, ben jij iemand die, die meteen zou opstappen wanneer er ook maar enige drukken op of zou worden uitgeoefend om iets te verzwijgen. of, of ja, niet precies, te vertellen zoals het dat is. Dat heb je goed gezien. Ik, ik denk dat jij daar, daar <lacht> geen scrupules in zou hebben. Nee,
2: nee, zeker niet. En ik hou het ook wel echt nauwlettend in de gaten als er zoiets zou zijn. Maar ik kan natuurlijk vooral uh, oordelen over mijn eigen werk. en uh, in mijn eigen werkgebied. en daar heb ik geen enkele druk of wat dan ook uh, ooit meegemaakt. Want ik moet, het is juist het tegenovergestelde eigenlijk. Ik heb juist veel meer verhalen voor Al Jazeera kunnen maken... dan dat ik ooit uh, eerder voor de NOS heb kunnen maken... vanwege het feit dat Al Jazeera Indonesië... zoveel meer op de kaart heeft gezet. Dus dat ik ook veel meer verschillende soorten verhalen kan maken... En, Het idee was altijd vanaf het begin... en dat was ook de reden waarom ik bij Al Jazeera ben gaan werken... is dat we een een stem zouden geven naar degene die de de voice to the voiceless... zeg maar en een ander perspectief op de wereld... niet alleen maar vanuit uh, CNN en BBC perspectief... maar ook een veel breder perspectief van de wereld zouden brengen. Dus mensen in Indonesië ook serieus een een stem zouden geven in de wereld. En dat heb ik ook uh, al die jaren heel goed kunnen doen... En daar ben ik ook heel blij om. Dus dat vind ik echt de meerwaarde van Al Jazeera. En daarom zou het ook zo jammer zijn als het uh, zou ophouden te bestaan.
3: Toen je destijds uh, eerst het erbij ging doen... en daarna uh, helemaal voor Al Jazeera koos... werd bij de NOS een beetje lauw gereageerd. Je, je citeert <lacht> zelf in je boek uh, toenmalig Chef Buitenland uh, van den Broek... Die dan, die dan ergens in de pers verklaarde... we houden het nou lettend in de gaten. En als het tendentieuze berichtgeving blijkt te zijn... Ja. Dan, dan zullen we haar daarop toespreken.
2: Ja, het was vanaf het begin af aan... toen ik mensen in mijn omgeving vertelde... dat ik voor Al Jazeera ging werken. Echt enorm alsof er, alsof er een soort bom ontplofte, weet je wel. Zo van, hoe, hoe kun je dat nou doen? Het is toch een uh, soort uh, netwerk van Al-Qaeda. Iemand zei ook per ongeluk... Uh, oh, hoe is het nu bij Al-Qaeda-TV, weet je wel. Die uh, maakte die associatie helemaal... Dus ik heb toen in het begin, uh, tien jaar geleden... heb ik ook heel veel uh, uitgelegd over wat Aljazeera nou precies doet. Want ik voelde echt de neiging om dat recht te zetten. En uh, kijk nou gewoon eens, weet je wel, de verhalen die wij maken. uh, Je moet gewoon zien uh, wat we doen uh, voordat je zo'n oordeel hebt. Dus ja, ik heb enorm tegen die vooroordelen moeten aanvechten. En ik denk dat we zeker uh, in de... de, ja, misschien na de de eerste twee jaren toch echt... uh, duidelijk maakte dat Al Jazeera gewoon een heel professioneel internationaal uh, nieuwskanaal was. En daarom is het ook juist zo jammer dat nu die discussie weer begint, weet je wel.
3: En die, en die boycott en dat het nu echt een, een, een politiek spel is geworden rond die zender.
2: Ja, precies. Dat is natuurlijk. Uh, wij willen gewoon uh, onze journalistieke verhalen maken. Wij willen helemaal niet het verhaal zelf zijn.
3: Als je dan een keer vrij hebt, dan schrijf je een boek in die periode. Of je maakt, maakt nog een extra film. Het lijkt alsof het altijd over werk gaat bij jou. Ja,
2: maar dat is de laatste jaren valt dat al mee. Want dit boek wat ik heb geschreven is toch al uit 2011. En sindsdien heb ik geen boek meer geschreven.
3: Maar wel een film gemaakt. Dat zou
2: ik wel graag wel weer doen. Ja, een film heb ik wel nog gemaakt. Maar ik moet zeggen, ik ben de laatste... Uh, ja, ik denk dat ik toch iets uh, relaxter ben geworden.
3: Hoe lang blijf je het nog doen? Want, want je, je zoon die is inmiddels op een uh, volwassen leeftijd.
2: Bijna volwassen, ja. Hij is nu net 17.
3: En, en, en zijn plan is waarschijnlijk om ergens te gaan studeren.
2: Ja, ja we zijn dus nu deze vakantie bezig... ook om uh, naar universiteiten voor hem te gaan kijken. Dus hij wil volgend jaar uh, in Europa gaan studeren. Dus dan uh, ja, komt er een verandering.
3: Een enorme verandering. Ja,
2: een enorme verandering. Want ik heb natuurlijk <coughs> sorry met hem... Uh, ja, wij zijn toch echt wel een twee-eenheid natuurlijk, mijn zoon en ik. Nadat zijn vader is overleden. Dus wij hebben een heel goed heel sterke band, zou ik zeggen. Ik hoop dat hij dat ook vindt. Okay. <laughs> maar ja, dus het zou voor mij wel heel moeilijk zijn als hij in Europa zit... en ik zit aan het andere eind van de wereld. Ja.
3: Dus dan zou je eigenlijk misschien ook wel ook wat terug naar Europa willen, wellicht.
2: Ja, ik zit erover na te denken. Ja, ik zit uh, na te denken. En ik denk ook dat het wel tijd is. Uh, om na al die jaren dat ik voor Jazeera ook nu weer in Indonesië zit. Om ook uh, een iets, iets ander perspectief weer te gaan zien. Van de wereld. Van de wereld, ja. Misschien een heel ander gebied, wat, wat ik nog helemaal niet ken. Heb je ideeën daarover? Uh, nog niet echt uh, vaststaande ideeën, maar ik heb wel iets heel leuks wat ik volgend jaar al ga doen wat ik wel al kan vertellen. En dat is een uh, nieuwe serie voor de Nederlandse televisie uh, gaan we maken... Uh, over Aletta Jacobs. Uh, en we gaan in haar uh, voetsporen treden. Dus zeg maar 100 jaar na het, uh, de invoering van het vrouwenkiesrecht... gaan we een reis maken. En dat is een, uh, een serie die is bedacht door producent uh, Paul de Bond... En die wordt uitgevoerd door Juke uh, Venega en uh, Malou van den Bergen. Die gaan, we gaan dus met, z'n, met, met een vrouwenteam zeg maar, uh, naar Zuid-Afrika, naar Israël, Palestina, Myanmar en Indonesië. En dan ook nog uh, een aflevering in Nederland. En die reis heeft uh, Aletta Jacobs dus, dus vanaf 1911 zoiets, uh, heeft ze die gemaakt om campagne te voeren voor uh, het vrouwenkiesrecht. En we gaan kijken wat er dus honderd jaar later van haar strijd uh, over is. Dus dat is een enorm leuk uh, project.
3: Dat is iets heel anders.
2: Dat is iets heel anders en dat vind ik ook heel leuk. En ik, wil ook een, ja, ik vind het leuk om een hele andere kant uh, van mezelf ook in die serie te laten zien. En ik vind het ook heel erg leuk om uh, ja, gewoon uh, mijn ervaring te gebruiken... om in die landen te gaan kijken en echt contact daar te maken met, uh, met vrouwen... en te zien wat hun uh, strijd is daar op dit moment.
3: En voor welke omroepen gebeurt dit dan? Dit is voor de
2: NTR wordt voor dit de gemaakt. Voor de NTR? Ja.
3: Nou, volgens, volgens mij zit een, een, een bescheiden primeurtje dat we, dat we hier hebben. Ja, ik dit is het zeker gelezen. een
2: uh, bescheiden primeurtje. Want het is inderdaad nu net pas allemaal rondgekomen. En uh, we zijn er ontzettend blij mee en heel enthousiast om daar nu mee aan de slag te gaan.
3: Hoe zie je dat voor je om, om, om een ander leven te gaan leiden? Want, want dit, is, dit is niet het harde nieuws. Dit is niet op het grote verhaal afrennen. Dit is niet uh, de, de bom gaat af en, en ja. boek, boek een ticket en er naartoe. Is is dat iets wat je je zou willen? Ik denk dat dat het wel lekker is weer
2: eventjes, ja. Dat denk ik wel. Dat het ook wel weer eens even fijn is... om even wat meer uh, verdieping te krijgen. Wat meer rust en weer eens over dingen wat langer na te denken. Uh, En dan daarna begint het misschien wel weer te kriebelen, weet je wel.
3: Uiteindelijk wel, het is ook (laughs) verslavend. Maar wat beklijft er uiteindelijk van van, van zoveel verhalen die je je maakt? En dat dat nieuws is ook een soort, soort medogeloze carousel. Die maar doorgaat.
2: Iemand vroeg me van de week uh, hoeveel verhalen heb je eigenlijk gemaakt? Ik zei volgens mij echt een paar duizend. Ik zou het echt niet weten. Ik heb natuurlijk nooit geteld. Het moeten echt duizenden reportages zijn inmiddels. En wat blijft ervan hangen is echt een een gevoel uh, dat ik echt heel veel contact met ontzettend veel bijzondere mensen heb gehad al die jaren dat ik echt uh, het voorrecht heb gehad om hun vragen te stellen... over hun leven, die heel persoonlijk waren. En en, en zij hebben dus hun leven met mij uh, gedeeld, ook al was het maar heel kort. Soms waren de ontmoetingen misschien maar uh, een half uur. Maar er gebeurde wel altijd iets. En dat is wel echt iets wat na al die jaren dat ik dit nu doe... twintig jaar al in Indonesië, wat, uh, wat het meeste bij is gebleven, denk ik.
3: Ook al ontmoet je die mensen dan vaak niet in leuke omstandigheden. Nee,
2: juist dan misschien. Ik maak dan al, we maken altijd contact met, met elkaar. En dat vind ik wel heel erg bijzonder. Waar dan ook, weet je wel. Ook al sta je dan voor een ingestort huis... of uh, liggen de lichamen van haar familie daar of zo. Dat je contact met iemand maakt... en dat je het gevoel hebt dat die persoon... haar of zijn uh, verhaal bij je kwijt kan.
3: Ben je ook anders tegen het bestaan aangekijken? Tegen je eigen leven? Als je zoveel leed ziet, zoveel mensen in extreme omstandigheden. dan, dan kan ik me voorstellen dat, dat je dat je eigen prioriteiten ook verschuift. Ja, ik
2: denk dat ik mezelf heel gelukkig prijs met wat ik heb. En dat ik dat elke dag nu veel meer doe dan vroeger. Dat ik elke dag uh, ja, daar heel dankbaar voor ben. Dat ik toch echt van de kleine dingen veel meer kan, kan genieten nu. Gewoon een, een ontmoeting, zelfs gewoon eventjes met mijn zoon zijn. of eventjes uh, uh, ja, de vogels zien, weet je wel. Dat soort dingen, gewoon kleine dingetjes. Dat, daar, dat, dat het daarom gaat in het leven.
3: Want als je zulke stapels lijken hebt gezien... of iemand die bijna onthoofd is... of, of uh, mensen bent verloren in je omgeving... dan denk je toch ook over heel veel dingen. Ach, zo erg is dit nou ook weer niet. Wat ik ja. nu meemaak.
2: Precies. Ik prijs me heel gelukkig met uh, gezondheid... met vrienden, met familie. Alles om me heen.
3: Heel veel, ja. Ik ben benieuwd waar je terechtkomt... en of het, of het je ook lukt om... Uh, om, om dat nieuws los te laten.
2: Ja, <laughs> of dat je ik gewoon ook weer een
3: correspondentschap uh, zou gaan doen of, of, of iets.
2: Ja, het wordt nog een hele uitdaging. Maar het wordt spannend.
3: Ik wens je heel veel uh, succes met alles dat je nog uh, gaat doen. En uh, dank je wel dat je hier te gast wilde zijn. En uh, vertellen over al je avonturen en belevenissen daar in in Jakarta. En we gaan luisteren naar een Amerikaanse singer-songwriter... en uh, zijn voornaam is dezelfde als zijn woonplaats. Austin, Texas, dat is waar hij vandaan komt. En hij heet Austin Basham en dit nummer heet All Is Well.
5: But I'm hoping that all is well No harvest to greet, But it's still my heart to sell I put everything I had Into something that didn't grow Like going on a wild hunt Shooting arrows without a bow But Lord, you know it's true I only wanna be with you You know it's true, I only wanna be with you. Death is stopping by and I'm hoping it's not too late. A filthy bishop to think, shaking hands into a fatal stalemate. Trading riches for love, knock a year two off of the pin. I so got a hundred left to serve Staring hopeless, uncork the gin But Lord, you know it's true I only wanna be with you Oh, you know it's true I only wanna be with you at the door Don't stop the skies Let them rain Let them pour All your love I left it at the door Don't stop your heart Let it rain Let it pour Don't stop these tears Let them rain Let them pour
3: Ben met All is Well. Zometeen in uh, Nooit meer slapen, Erik Jan Harmens. Hij schrijft een verhaal bij de voorbije dag. En Philip Huff komt op bezoek om te vertellen over een uh, nieuw televisieprogramma... dat gaat over morele keuzes en dilemma's. Dat allemaal zometeen Twitter het VPRO-NMS. en we zitten ook op Facebook en u kunt zich abonneren op onze podcast en dat doet u door, uh, door te surfen naar de website van de VPRO vpro.nl schuine streep nooit meer slapen of via iTunes en dan kunt u alle oude afleveringen tot in den treuren terugluisteren tot zometeen.
1: Radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Bastiaan Nachtegaal met het NOS-journaal. Een Amerikaan van 20 heeft bekend dat hij vier mannen die werden vermist heeft vermoord. Eerder op de dag werden op een boerderij in Pennsylvania de resten gevonden van een van de slachtoffers. De drie anderen waren nog vermist, maar de man zou de politie ook verteld hebben waar zij begraven liggen. De verdachte werd eerder dit jaar opgepakt vanwege verboden wapenbezit. Hij zou psychische problemen hebben. Volgens zijn advocaat heeft hij bekend om te voorkomen... dat hij de doodstraf kan krijgen. Het Brabantse dorp Nijnssel bij Eindhoven... krijgt een stal voor bijna 18.000 varkens. De gemeenteraad heeft ermee ingestemd, meldt Omroep Brabant. Omwonenden en andere boeren waren tegen de grote stal. Zij vrezen voor hun gezondheid en voor stankoverlast... De gemeente kreeg vorig jaar meer dan 10.000 protestmailtjes en vorige week werden nog 15.000 handtekeningen aangeboden. Maar volgens het college voldoet de stal aan de laatste regels... en kan die dus gewoon gebouwd worden. Bij iedere voetbalwedstrijd moet in de toekomst... een defibrillator beschikbaar komen. Dat vindt arts en voorzitter van de medische commissie van de FIFA... Michel de Hoge, naar aanleiding van de hartproblemen van Aaxid Abdelhag Nouri. Bij grote wedstrijden zijn de apparaten altijd wel beschikbaar maar de hoge vindt dat ook amateurclubs erin zouden moeten aanschaffen. Een defibrillator is te koop vanaf ongeveer 1000 euro... en dat is een mensenleven wel waard, zei hij in Nieuwsuur. De Amsterdamse politie onderzoekt discriminerende... of racistische opmerkingen op sociale media... die werden geplaatst tijdens de herdenking van de afschaffing van de slavernij. Die werd live uitgezonden op televisie. Volgens de politie is een grens overschreden. Zeker één persoon heeft al aangifte gedaan, maar de politie verwacht er nog meer. Het weer. Het is tamelijk helder. Pas later vannacht komen er meer wolken. De temperatuur ligt rond 10 graden. De komende dag trekken van west naar oost enkele buien over het land... met kans op onweer. Er is ook van tijd tot tijd zon. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1
1: VPRO
2: Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen.
3: Een nieuw televisieprogramma over de moraal. Morele dilemma's. What's the right thing to do? Een van de deelnemers is schrijver Philip Huff. En die is hier zo meteen te gast. Correspondent Michel Maas raakte verslaafd aan oorlog. Eind jaren 90 gebeurde dat in Kosovo. Hij schreef er een boek over Commandant Konijn. Een autobiografische roman. En dat gaat over een journalist die verslaafd raakt aan de strijd. En Erik-Jan Harmens is deze week onze vaste schrijver. Hij uh, zal elke nacht een verhaal maken bij de dag die alweer is verstreken. Erik-Jan Harmens, goedenacht.
6: Goedenacht, Pieter.
3: Vertel, er is alweer een dag voorbij. Hoe heeft het kunnen gebeuren? En uh, hoe heb je die dag uh, beleefd?
6: Ja, nou, ik heb uh, heb, uh, zoals elke dag geschreven, maar ik heb ook gerend. Dus vanaf mijn huis in Landsmeer en dan zo helemaal naar de NDSM-werf. In Amsterdam is is dat dan Amsterdam-Noord en dan zo weer het rondje terug. Dus dat is fijn, anderhalf uur. Rennen. Oh ja, ik
3: ik dacht altijd dat jij in Alphen woonde. Ik weet niet waarom.
6: Ja, daar ben ik opgegroeid.
3: Oh, vandaar. Maar je bent er weggekomen.
6: Ik ben er weggekomen op mijn negentiende jaar. Ik heb een een hele lieve zus die altijd wil dat ik terugkom en ik kom steeds niet. Ooit. Ooit? Nou, ik denk het niet. niet.
3: Waar gaat het verhaal
6: over vandaag? Nou, toch maar over uh, Abdelhak Nouri, de speler van Ajax. Ach ja, ja. de arme jongen. Uh, dus ik weet niet of, of we daarna iets daarover te kletsen hebben of niet... maar dat zullen we nog wel merken. Ik zal het wel voorlezen en kijken we wel we uh, of we daar nog iets aan toe te voegen hebben. Nou, ga je gang. Abdelhaknouri Nouri is een speler van Ajax... die komend seizoen echt zou gaan doorbreken in het eerste. Tijdens een oefenwedstrijd afgelopen weekend raakte hij onwel. Eerst ging hij zitten... Daarna liggen. Nouri werd op het veld gereanimeerd en in het ziekenhuis in slaap gehouden. Vandaag werd duidelijk dat als gevolg van te weinig zuurstoftoevoer een groot deel van zijn hersenen niet meer functioneert en dat de kans op herstel niet heel is. De familie van Nouri zegt nog hoop te hebben en vraagt iedereen niet te stoppen met smeekgebeden. Zo schrijft het parool. Zo'n smeekgebed richt je doorgaans tot een god, maar Los van een periode dat ik als kind in Alf aan de Rijn lid was van de Bijbelclub, heb ik nooit meer tot iemand gebeden. Mijn bezoek aan de Bijbelclub was niet op aanbrengen van mijn ouders, in tegendeel. Mijn vader was erop tegen. Waar anderen heimelijk sigaretjes rookten in het speeltuintje, ging ik op zondag stiekem naar de Bijbelclub. We zongen er liedjes als, weet je wel, weet je wel, je bent een tempel. En... De Bibel, mijn trouwe metgezel, ik vind alles wat ik maar nodig heb in de Bibel. Al had ik geen idee of God bestond, ik vond het fijn om in het gezelschap te zijn van mensen die bij hemel denken aan een plek daarboven. Iedereen bij de Bijbelclub was aardig voor me en als ze me aankeken, schitterde het in hun ogen. Al is de kans op herstel voor Hak Nouri Nihil, dat betekent nog niet... dat we niet in zijn herstel mogen geloven.
3: Ja, het zou mooi zijn als hij uh, zou herstellen. Ik kan er ja, verder niet zoveel aan toevoegen, moet, ik ook moet ik niet, je zeggen. behalve
6: dat ik het mooi vond... wel van de familie van uh, deze voetballer... Dat, uh, of, of gewoon de artsen zeggen dat er Nihil kans op herstel is dat ze toch vragen aan iedereen om um, uh, door te gaan met smeekgebeen. En ik dacht, dat is eigenlijk toch wel heel erg sterk. Snap je? Nou
3: ja, um, dat ik, ook, ook heel begrijpelijk dat je, dat, ja. je, dat je de hoop niet opgeeft. Ik bedoel, gevoel en, en, en ratio zijn niet altijd helemaal in overeenstemming.
6: Nee, maar het is wel heel mooi als we gewoon allemaal blijven hopen. En uh, um, uh, dat vond ik gewoon een hele mooie gedachte voor vandaag. Blijven hopen, ondanks dat het volgens de artsen dan uh, niet heel veel kans heeft... blijven we het toch doen.
3: Ja, en ik had gisteren hier een dominee te gast... die die naast uh, bidden ook vindt dat je mag vloeken. Oh ja. Een theoloog die zegt, ja, een vloek is ook een soort gebed. En en als je verontwaardigt, dan is het juist heel goed... om uh, om, om gewoon uh, uh, godverdomme te zeggen. Dat dat zegt hij ook zelf heel vaak.
6: Oh ja, maar niet niet de hele
3: tijd natuurlijk. Niet de hele tijd, maar maar gewoon dat dat een theoloog... een soort van dominee binnenkomt en en godverdomme zegt... dat vond vond ik al wild. Het is wel een lekker liberaal, ja. Ja, een lekker ja. liberaal. Ja. Hé, hey, Erik-Jan, dankjewel. je wel. Goeienacht. Goeienacht, Pieter. Phoebe Bridgers met Smoke Signals. Signals. Hoe spreek je dat uit eigenlijk? Phoebe Bridgers met Smoke Signals. Correspondent Michel Maas raakte in Kosovo eind jaren 90 verslaafd aan oorlog. Twaalf jaar later wordt hij in Zuidoost-Azië neergeschoten in Thailand... tijdens grootschalige protesten tegen de regering al daar. Het was live te horen in een uitzending op NPO Radio 1. In zijn autobiografische roman Commandant Konijn vertelt Maas... naar aanleiding van deze gebeurtenis over hoe de oorlog in Kosovo... hem opslokte en weer uitspuugte toen de vrede eenmaal getekend was was Maas alles kwijt. En Mikolaou sprak eerder dit jaar met Maas. Thaise militairen zijn het kamp van de roodhemden in Bangkok... binnengedrongen.
1: Vannacht reden panzervoertuigen dwars door de barricades... rond de zakenwijk van Bangkok. Er was een, een soort protestkamp van de oppositie... en dat was gebarricadeerd aan alle ingangen. Daar waren bewakers. Het was een soort vesting geworden... Waar dat leger naar binnen kwam, dat was aan de andere kant van het kamp. Dat was uh, twee kilometer van waar ik uh, aanvankelijk was. Uh, Daar begon het leger naar binnen te komen, maar ik kon het niet zien. Want dat hele kamp was afgesloten met plastic zeilen en zo. Je kon eigenlijk niet nergens zien wat er gebeurde. Tot op een gegeven moment uh, echt militairen naar binnen kwamen in de formatie. En uh, heel kort daarna begon het kogels te regenen. Echt te regenen. was... Er werd enorm geschoten. Michel, is dit uh, na vandaag uh, klaar? Nou, als het leger uh, doorloopt tot uh, de andere kant... Nou, ik ik was met Hulversum aan de lijn.
7: Dacht je toen niet van ik moet ophangen? Of dacht je, hé, dit is mooie radio?
1: Ik dacht, dat dat is een mooi achtergrondgeluid. Maar ja, het kwam heel snel heel dichtbij. Ik was niet bang. En dat is uh, misschien een beetje... De naïviteit van een journalist dat je denkt van ik heb hier niks mee te maken, waarom zouden ze op mij schieten? Ik, uh, ik ben alleen maar een toeschouwer, ik kom alleen even kijken.
7: Goed, Michel, doe voorzichtig.
8: Hallo? Wat gebeurt er nu? Hallo?
1: Terwijl ik aan de telefoon was, begon iedereen om mij heen te rennen en begon ik mee te rennen. En... Michel, wat gebeurt
8: er?
7: De verbinding met Hilversum wordt verbroken en de presentatoren blijven in verwarring achter. Michel Maas blijkt in zijn rug geraakt door een kogel. Hij wordt naar het ziekenhuis vervoerd waar het gelukkig allemaal mee blijkt te vallen. Dit is niet de eerste keer dat hij in een vuurgevecht terechtkomt. Eind jaren negentig doet hij als Volkskrant-correspondent verslag van de oorlog in Kosovo.
1: Ik was correspondent Oost-Europa en ik kreeg uh, Kosovo, de Balkan... Kreeg ik toegeschoven door de hoofdredactie van uh, neem die er maar bij. Dus dat heb ik toen gedaan. Maar op dat moment was er geen oorlog. Maar ja, toen kwam ik voor het eerst in Kosovo... en eigenlijk meteen daarna begon daar die oorlog te borrelen... En ja, nieuwsgierig als ik was, ging ik daar wel kijken en steeds vaker kijken. En steeds dichterbij en steeds langer.
7: In zijn autobiografische roman Commandant Konijn schrijft Maas over de gebeurtenissen in Bangkok. Maar vooral ook over die oorlog in Kosovo. Een oorlog die hem volledig opslokt. Die hem bijna tot een junkie maakt.
1: Deze oorlog moet nog beginnen. Hij zal beginnen, maak je geen zorgen. Dat gaat gebeuren straks. Dan vliegen hier de kogels. Ik wil niets liever. Dat weet ik nu zeker. Laat ze maar vliegen, die kogels. Nooit heb ik iets zo helder gewild als dit. Gaat geleidelijk. En dat is uh, waarschijnlijk met elke verslaving zo. In het begin denk je, het kan geen kwaad. Het valt wel mee. En en die oorlog die die groeide om mij heen... wat daar verslavend aan is, dat is eigenlijk het hele het totaal. Het is uh, de manier van leven. Het is een, een beetje een manier van leven. Je hebt geen... Uh, 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 de cultuur valt van je af. Je hebt alleen maar, het gaat alleen maar om leven en dood. Het gaat over het, het pure leven, zou je bijna kunnen zeggen. Dat, de spanning, het, uh, de manier van werken, de waardering. Iedereen in Nederland vindt het ook spannend wat je doet... Dat vind je ook fijn om te horen? De eer. Ja, de eer, maar. Ja. Nou, ik ben nooit een journalist geweest die, die per se op de voorpagina wil. Moet. Maar als het dan gebeurt, is het wel fijn. Dus, uh, en als het dan zo vaak gebeurt en zo makkelijk gebeurt, dan wordt het een gewoonte. En uh, ja, dan. dan die, die hele oorlog wordt een gewoonte. En op een gegeven moment wordt het meer dan dat. Want dan kun je niet meer weg. Dan, dan is het een verslaving. Dan, dan wil je niet meer thuis zijn... want dan zit je daar vijf minuten en dan denk je... ja, straks gebeurt er wat en dan mis ik het en dan ga je weer. Even sigaretten halen en dan één, twee, drie maanden niet meer thuiskomen. Of helemaal niet meer. Daar zal het op uitdraaien. Ik hou mezelf voor dat ik het kan veranderen, als ik maar wil. Nu wil ik nog niet, maar straks, als ik wel wil... dan keer ik die oorlog gewoon de rug toe en blijf ik thuis... Ik kan het best. Je zult het zien.
2: De NAVO heeft vanavond luchtaanvallen uitgevoerd op Servische doelen in en buiten Kosovo. Bij de actie waren ook zes Nederlandse toestellen betrokken. De bombardementen begonnen rond acht uur.
7: En toen brak de hel los, zou je kunnen zeggen. De NAVO-bombardementen begonnen en eigenlijk alle journalisten uh, gingen naar buiten... En jij uiteindelijk ook. Maar je hebt alle mogelijke moeite gedaan om weer terug die oorlog in te kunnen. Hoeveel idealisme was het dan en hoeveel die verslaving waar je het over hebt?
1: Ja, dat is een moeilijke. Want uh, je had het gevoel dat het een belangrijk verhaal was dat verteld moest worden. Het moest ook verteld worden, want er er werd zoveel onzin beweerd over Kosovo. Dus het enige wat je kon vertrouwen in zo'n oorlog is je eigen ogen, je eigen waarneming. Dus het was belangrijk om daar te zijn. Maar op een gegeven moment wordt je verslaving een verslaving. En dan ga je datzelfde argument gebruiken als een excuus... om daar maar naartoe te kunnen. Ja, het is belangrijk. Ik moet erheen. Dat verhaal moet verteld worden. En dat is dan eigenlijk maar een excuus voor... wat je eigenlijk wil zeggen. Ik vind het lekker om daar te zijn.
7: De oorlog slokt Maas op, zuigt hem uit... En laat hem leeg achter. Zijn gezin is op de achtergrond geraakt. Zijn huwelijk overleeft het uiteindelijk ook niet. En de vurige liefde voor zijn Amerikaanse collega, die opbloeide in de bergen van Kosovo, bekoelt al op het moment dat de vrede wordt getekend.
1: Dit hele boek zou ik nooit hebben kunnen schrijven 15 jaar geleden of 10 jaar geleden. Want uh, ik moest eerst afstand nemen voordat ik me vrij genoeg voelde om, uh, om daar. Uh in echte, absolute vrijheid over te schrijven. Zonder dat ik uh, rekening hoefde te houden met gevoelens, emoties. uh, Er was was nogal wat te verwerken. De de hoofdpersoon, aan het eind van die oorlog staat hij met met lege handen. Dan dan is het echt uh, louter treurnis eigenlijk. uh, Emotioneel, sociaal. uh, In alle opzichten is het uh, een soort uh, zwart gat... Ik weet niet hoe je het moet noemen. Klinkt een beetje pover. Maar ja, en daar daar moet hij dan weer uitkrabbelen. En uh, hij moet uh, al die emotionele dingen die in dat boek staan. De de liefde, uh, het verlaten van, uh, van je oude leven. De verhouding tot zijn kinderen. Dat zijn allemaal dingen die dan een plek moeten krijgen. En dat is niet iets wat je in een week of in een jaar zelfs uh, allemaal eventjes rechtgebuigt en uh, en waar je dan uh, waar je mee overweg waar je een verhaal over kan schrijven. Toen ik werd neergeschoten, toen door daarover na te gaan denken, kwam ik op de vorm waarin ik het verhaal zou kunnen vertellen. Ik heb geprobeerd om het heel afstandelijk te doen. Dat werkte niet. En uh, uiteindelijk de enige manier waarop het werkt... is om het zo dicht mogelijk bij je te halen. Zo... zo, uh, Ja, zo... hard mogelijk op te schrijven.
7: Maar ook hard over jezelf dus.
1: Ja, maar ik... uh, Als je het hebt over... uh, Het het woord verslaving, als je het daarover hebt... dat dat is iets asociaals. Altijd. Het is uh, mensen die daar uh, last van hebben... die. Denken altijd maar aan één ding en vergeten de hele rest. En dat is uh, hoe het werkt. Het oorlogsbeest heeft lak aan mensen en lak aan milieu. Het denkt maar aan één ding, zichzelf. In de oorlog stak het de kop op als er te weinig te eten was. Maar één accu voor ons tweeën. Of één stopcontact voor een hele horde. Dan sloop het in de nacht naar buiten om alle anderen los te koppelen... en in plaats daarvan mijn telefoon aan de accu te hangen. Het sliep als een terrier naast het enige stopcontact... en loerde op de laatste witte boon in de soep van J. Het
7: opgedragen aan Wouter, Guusje en Hugo, dat zijn je kinderen, denk ik. Dat
1: zijn ik. mijn kinderen, ja.
7: Ja, Heb je het echt voor hen geschreven ook?
1: Nou, in ieder geval aan ze opgedragen... omdat zij degene zijn geweest die er het meest onder geleden hebben. Dus uh, ze, ze verdienden een opdracht, maar dat was het minste wat ik kan doen. Maar... Ik weet niet, als je vraagt of ik het voor ze geschreven heb, dat... uh, Nee, heb ik niet. Ik ik weet ook niet... uh, Nee.
7: Uh, Hebben ze het al gelezen?
1: Nou, mijn dochter heeft het probleem, vertelde ze mij van de week... dat als ze ze het leest, hoort ze mijn stem. (laughs) En dat dat kan bij bepaalde hoofdstukken heel erg storend zijn, denk ik. En mijn zoon, die moet er nog aan beginnen, maar... uh, die heeft er doorheen gebladerd, maar die wacht op het moment dat hij het gevoel heeft van laat ik het maar eens gaan lezen.
7: En Ze aarzelen dus toch een beetje.
1: Ja, ja, absoluut. Zij hebben natuurlijk bij dat hele verhaal een, hun eigen gevoelens en dat moeten ze natuurlijk ook een plaats geven. En dat, uh, ja, daar, ik ga ze niet dwingen om dat boek te lezen.
7: Is dat beest een beetje weg of, of is dat eigenlijk, uh, slaapt dat en uh, kan dat elk moment toch weer wakker worden?
1: En ik ben bang dat het slaapt en elk moment weer kan wakker worden als er plotseling een burgeroorlog uitbreekt in uh, Jakarta, waar ik woon... Dan, dan ga ik weer verslag doen. Dan, uh, en hoe dat dan afloopt verder, dat weet ik niet. Dat, moet ik, uh, dat zullen we zien. Waarschijnlijk ben ik iets wijzer geworden en iets voorzichtiger. Maar ja, als het eenmaal uh, gebeurt, weet ik het niet.
7: Dan ben jij erbij.
1: Ja, ik ben er zeker bij.
3: Dominant Konijn, de tweede roman van Michel Maas. Een bijdrage van Emmy Collau was dat. Luke Temple begon ooit als beeldend kunstenaar. Kon er niet echt van leven, maar het ging beter als uh, muzikant. En dit is Birds of Late December. <tied->
9: sat in the snow, was mother and father had their talk. still undecided who would walk. Us on the stairs, trying not to listen, no one aware what was really going on. Still in the snow, they kept their rounds, cars in the distance leaving. My grandparents lived on the farthest rock on earth It was like heaven to me then I envied the gas attendant man For he didn't know anything about me That I had to leave On the next one flying home Filling us up differently, Gave me a certain sense of peace
3: De rubriek heet Open Kaart 150 vragen over werk en leven. De gast is schrijver Filip Huff studeerde filosofie en geschiedenis, schreef meerdere romans... waaronder Niemand in de Stad uit 2012 en Boek van de Doden uit 2014... schrijft ook scenario's, verhalen en essays... en is een van de deelnemers van een nieuw programma van de HUMAN... What's the right thing to do? over ethische en morele dilemma's. Zou je bijvoorbeeld één persoon kunnen laten sterven... als je daarmee vijf levens kunt redden? Een klassieker is dat. Philip Huff heeft uh, al eerder getoond middels... uh, uitspraken en opinieartikelen, dat hij zeer begaan is met de ethiek en de moraal. Dus uh, hartelijk welkom, Philip Huff. Dank je. Hoe gaan jullie dat doen uh, in, in dat programma? Uh, Nou, het blijft theoretisch.
10: We gaan niet echt uh, één of of vijf mensen redden. Daar gaan de kijkcijfers. Uh, Het is een zondagavond uh, filosofisch praatprogramma. Vooraf gaat aan zomergasten. Uh, Dus ik weet niet of de kijkcijfers de voornaamste uh, overwegingen zijn geweest. In ieder geval niet bij mij. Ik vond het vooral heel leuk om uh, met twintig andere mensen van mijn leeftijd van over de hele wereld... uh, over dingen te praten en vooral veel te luisteren... want er waren dus twintig uh, anderen... Uh, over privacy, uh,
3: immigratie, uh, dingen waar, waar nu heel veel over te doen is. Jullie kregen bijstand van, van een van de grootste denkers in de wereld... op dat gebied, namelijk Michael Sandel. Filosoof uit de Verenigde Staten. Die boeken schrijft over uh, rechtvaardigheid, gelijkheid, ethiek, uh, de moraal. Dat soort dingen. Wat is zijn rol in het programma? Uh, hij is filosofiedocent en professor.
10: En zijn rol is, hij is eigenlijk de, de baas. Dus wij zitten met hem en hij introduceert het onderwerp. Hij geeft de voorbeelden waarover we gaan hebben. En die zijn heel klein, maar daar blijkt dan dus de hele, het hele gespreksonderwerp achter te liggen. En hij kan als geen ander... Dat vond ik heel erg indrukwekkend aan hem. Want ik heb hem wel eens op internet lessen gegeven en ik heb wel eens wat van hem gelezen. Dat is allemaal wel goed ook. Maar zo'n gesprek met twintig mensen leiden... en de argumenten eruit houden en onthouden... en uh, terugkomen naar waar het naartoe ging... dat doet hij echt heel erg goed. En dan mensen hun opvattingen aanscherpen. Aanscherpen, samenvatten, tegenover elkaar stellen... Uh, en gewoon onthouden. Ik bedoel, er zitten tien mensen. Zo'n opname duurt twee uur. En dan maken ze een programma van... 50 minuten van denk ik, 40 minuten. Maar hij moet dus twee uur lang dat gesprek in de gaten houden. En soms ook op iets terugkomen dat een kwartier daarvoor was. En dan samenvatten wat iemand heeft gezegd. En dat zijn natuurlijk allemaal mensen die niet op hun mondje zijn gevallen. Dus die doet, moet hij dan doen op een manier dat zij knikken en daar akkoord mee gaan. In plaats van weer met hem in gesprek gaan over hoe hij ze samenvat. Want dan, dan, dan blijf je in een soort echo kamer. je bezig. Ja.
3: In Nederland, en volgens mij ook in andere landen... maar volgens mij iets meer nog in Nederland... hebben debatten de neiging om of persoonlijk te worden... of dat mensen zich in hun stelling ingaven... of het wordt gewoon een scheldkanonade. Maar het ontleden en aangaan van een argument, dat, dat valt zwaar op de een of andere manier.
10: Ja, ik geloof dat het bij deze opzet... omdat het dus zo duidelijk is dat iemand dat debat leidt. Hè? Dus dat je niet gewoon twee mensen tegenover elkaar hebt... maar een groep van twintig en iemand die daarboven staat... als een soort voetbalcoach om het eruit te halen. Dat werkte. Um, je zag wel, vond ik, bij onderwerpen... waar mensen al vaker over gediscussieerd hebben... of op papier of in de kroeg, uh, zoals immigratie... dat het lastiger is om, om met elkaar in gesprek te gaan. Terwijl een onderwerp waar ik bijvoorbeeld heel weinig van af weet... Uh, um, de techniek, zeg maar de meest moderne technieken... als er dan iemand zit die ontwikkelaar bij Philips is... of een robotica-engineer uit Londen, een Hongaars meisje... dan dan is het makkelijker om om je te laten informeren en te luisteren... dan dan om je eigen stokpaardjes weer van stal te halen.
3: Anders betrek je maar de stelling en... uh... Ja, dan zit je weer vast. En dat gaat je, je enorm
10: zat. in. En dat zag je dus vooral heel erg, bijvoorbeeld, met uh, de wat meer uh, nou, uitgekoud zou ik niet willen zeggen, want het zijn belangrijke onderwerpen. Maar de wat meer uh, besproken onderwerpen, ja.
3: Zelf heb je je ook regelmatig in allerlei debatten gemengd. Uh, ik herinner me de, de uitspraak: wie naar het Sinterklaasjournaal kijkt, is mede schuldig. <lacht> <Ja>. <lacht> gewoon gewoon uh, goed stevig erin.
10: Ja. Um... Ja, dat zal een van de redenen zijn dat ik hiervoor gevraagd ben. Uh, ik heb geprobeerd me bij elke discussie... Uh, voorafgaand aan het uh, programma... tegen mezelf mijn lichaam helemaal te ontspannen... en te zeggen, vooral luisteren. Maar het is iets in mij, als ik daar dan een kwartiertje zit... en ik hoor mensen echt uh, klinklare onzin uh, verkondigen... bijvoorbeeld hè, dat Sinterklaas een onschuldig kinderfeest is... dan kan ik het niet laten om, uh, om daar toch iets van te zeggen.
3: Nou, dat is wel een van die debatten. Ik denk wel het schoolvoorbeeld waar... waar... Waar het voorkomen geëxplodeerd is omdat niemand nog in staat was... een een, een zinnig en redelijk argument tegenover de anderen te stellen. Nee. Echt wonderlijk. Ja.
10: En het wonderlijke is, als je daarover gaat lezen... dan blijkt dus dat er vaak een uh, direct verband is tussen... hoe mensen zich verdiept hebben in iets en hoe ze erover praten. En dat betekent dus als, als mensen minder van iets weten... dat ze ongenuanceerder gaan zijn. Dus als je er weinig van weet... Ik had uh, niet zo lang geleden een stuk in de krant staan over slutshaming. En dan krijg ik best veel berichten van mensen die gewoon zeggen: Walgelijk ventje, ik hoop dat je snel onder de tram komt. En dan, dan troost ik mij dus maar met de gedachte dat dat mensen zijn die dus eigenlijk niet zoveel van iets weten. En dat dus wetenschappelijk is aangetoond dat er dan wel een heel sterke overtuiging bij mensen heerst, die zich vaak uit in uh, scheldkanonades als. Uh, Waaglijk ventje of, of, of cultuur, of waar mensen allemaal voor worden uitgemaakt. Ben je een moraal ridder? Zou je jezelf zo omschrijven? Nee, verder van. Een moreel hoogstaand mens dan? Ook absoluut niet. Um, ik vind alleen wel dat... Um, ik, heb, ik heb wel dingen gezien of meegemaakt van dichtbij... die me af en toe... Uh, anders naar de dingen hebben laten kijken... dan een grote groep van de mensen. En, 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 maar ik heb niet het gevoel dat ik dingen beter begrijp. Sterker nog, veel van die dingen die ik heb gezien... bijvoorbeeld slutshaming, daar heb ik gewoon te vaak naast gestaan... dat het gebeurde. En daar had ik echt al eerder wat van kunnen zeggen. Dus uh, ik zou mezelf geen moraalridder noemen. Ik zou mezelf eerder een moraal reflecteerder noemen of zo. En die er dan nog wat over zegt... Uh, Maar ik ben niet een uh,
3: een, een, een heel...
10: uh, Ik denk bij een ridder nu aan een dapper iemand volop in de strijd. En daar daar, daar doe ik volgens mij niet aan mee.
3: En slutshaming, dat is als als jongens in het café zeggen... die die doet het echt met iedereen.
10: Ja. En en daar dan om lachen of of niet op wijzen dat dat super hypocriet is. Want als een jongen het met iedereen doet, dan is hij een fucking winky. Dus daar... uh, En zelfs met slutshaming is het zo... uh, Dat stuk ging heel hard. Ik heb daar heel veel reacties op gehad. Maar toen ik het in eerste instantie opstuurde naar de krant... het was nadat Rosanne Hertzberg en een groep journalisten... geen stel hadden verweten seksistisch te zijn. En volgens mij terecht. Dat was nadat een student uit Groningen een filmpje had gemaakt... om aan de kaart te stellen hoe studenten met elkaar omgaan. En toen zei die chef opinie, die mevrouw, zei: ja, het is wel een goed stuk... maar we hebben het al heel veel in de katernen gehad. Dus het is, uh, ik ben niet eens iemand die dan... het is echt, als ik op een gegeven moment denk... Hè, dus bij de opnames na een kwartier en in het publieke debat na een paar stukken. Als ik echt denk van, mijn jongens, kom op. Dit klopt echt niet wat jullie nu zeggen. Dat ik er dan... Uh, dat ik er dan van wil zeggen. Om mijn eigen irritatie... V- te,
3: te uiten. Te uiten ja. We gaan beginnen met de vraag. Ik wil je vragen om er een uh, te trekken.
10: Vind je dat je genoeg verdient?
3: <laughs> wat een Nederlandse
10: vraag. Um, ja, ik vind dat ik genoeg verdien. God... Uh, Ik doe wat ik leuk vind en ik verdien er genoeg geld mee om te wonen... waar ik graag wil wonen en de dingen te doen die ik leuk vind. In Nederland, er is wat onderzoek geweest, hè? In Nederland, uh, als je meer dan 80.000 euro verdient... dan gaat je geluksgevoel niet meer omhoog. Daar zit ik niet aan. Dus misschien als de komende jaren nog wat groeit mijn inkomen... dat ik je kan zeggen dat er nog wat meer geluk bij had gekund. Maar uh, ik verdien genoeg om precies te doen wat ik wil. Dus ja, ik vind dat ik genoeg verdien.
3: En je woont in New York. Ja. En vandaar werk je dus ja, je verdient genoeg. Ja. Kort nog een krachtig. vraag. Wat wil je
10: absoluut nog maken? Ja, heb je even. <laughs> <laughs> um, tien boeken. Tien boeken nog wel. Um, Acht films. Ik, ja. Ik zou best graag een speelfilm willen maken... Um, ik heb met Michiel van Erp samengewerkt aan de speelfilm van iemand in de stad die gaat verschijnen. Uh, en ik vond zijn werk eigenlijk heel erg leuk. Um, ik zou best graag een speelfilm willen maken. Um, ik weet niet of je dan meteen regisseur zou. Of ik dat zou kunnen. Maar uh, misschien met iemand samen. Of, um, maar dat. Schrijven is, is, uh, is ook maar alleen. De hele dag met je computertje. Zelfs opinieartikelen. Uh, en, en je stort het in een koker en je hoopt dat er wat uitkomt. En soms is dat zo. Terwijl uh, Michiels werk heel erg bestaat uit uh, samenwerken. En dat gaat dan van de mensen die mensen aankleden voor de film. Tot op de set zelf met de cameraman bepalen. Hoe gaan we dit in beeld brengen? Ook niet onbelangrijk. Um, dus uh, acht boeken, tien films. En um, ik zou ook nog best graag. een uh, een eigen uh, plek willen maken. Ik woon nu in een stad. En dat is oké. Maar ik zou best nog een keer uh, een huis willen hebben... dat ik een beetje zelf zou kunnen inrichten. Helemaal
3: zelf ontwerpen of gewoon alleen uh, van binnen inrichten?
10: Nou, ik zou het niet aan mij overlaten om het te ontwerpen. Dan stort het in. (laughs) Trek nog maar een vraag. Wat was een moment van triomf? Peter, ik weet het niet.
2: Ja, de, nee, toen, ik nog het,
10: nog. toen ik het lef had om meteen een volgend kaartje te trekken. Goed zo. Welke rol had je als kind in het gezin? Um, ik denk dat mijn zus en mijn jongere broer dat beter zouden kunnen beantwoorden. Maar ik ben de middelste. En er zit best veel jaren tussen mij en mijn zus en mij en mijn broertje. Mijn zus is uh, zes jaar ouder en mijn broertje is vijf jaar jonger. Uh, dus in zekere zin waren we wel aangewezen op de rol die we hadden. Maar we waren ook best wel heel erg vrij. Omdat we niet zo dicht op elkaar zitten. Um, van mijn zus kan ik veel duidelijker zeggen... dat ze echt de rol had van een soort van surrogaatmoeder voor ons. En van mijn broertje kan ik echt uh, zeggen dat hij um, te jong was... Uh, om ze goed te kunnen verweren tussen, uh, de, tegen de, het geweld van het huwelijk van mijn ouders. Maar ik weet niet of ze daar zin hebben dat ik hen ga duiden. Uh, ik was um, de middelste, een, wel een oudere broer van mijn broertje... En misschien niet zo'n nuttig jonger broertje voor mijn zus. Omdat er zes jaar tussen zat. En als ze met een jongen op de kamer zat. Ik dan heel irritant ging zitten doen. Uh, 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 omdat ik dat uh, fascinerend vond. Wat ze uh, misschien gingen doen. Terwijl ze natuurlijk niks gingen doen. Want het was vier uur middag, middags op een dinsdag. Maar um, als ik denk ik hard voor mezelf ben. Welke rol had ik als, als, als kind in het gezin? Uh, vooral voor mezelf. Ja, ah, dat is toch helder. Ja,
3: ja. Kraakhelder zelfs. Wat is de sterkste eigenschap?
10: Ik hoop dat mijn sterkste eigenschap is... een bepaalde mate van uh, zelfreflectie te verkrijgen... door me open te stellen voor mijn vrienden. Waarmee ik met een lastige manier probeer te zeggen... dat ik volgens mij best een... uh, een goede vriend kan zijn voor mensen. Waar je dan zelf ook weer heel erg veel aan hebt. Dus uh, ik vind het fijn om tijd met mijn vrienden door te brengen... en naar ze te luisteren en uh, en veel van hun levens mee te krijgen. Dat is volgens mij een eigenschap die ik heb die oké is.
3: We gaan er nog geen doen. Kan je leven van wat je doet? Dat hebben we al beantwoord. Die hebben we besproken.
10: Je sjoemelde er
3: een weg. Ja, en die zag na, het.
10: Die was namelijk... Wat wilde je worden toen je dertien was? Schrijver. Oh ja. Welk bedrog je is er sterk bijgebleven? Nou, um, daar had ik het toevallig vanmiddag met een vriend over tijdens de lunch. Dat is me eigenlijk... Uh, dat is me pas net geleerd. Um, We hadden het over Game of Thrones. Het nieuwe seizoen gaat uh, daar aankomen. En uh, ik heb uh, na Amerika een doos uh, boeken meegenomen. Twee dozen. Eén doos met mijn lievelingsboeken. En één doos met boeken die ik nog wilde lezen. En daar zat de Game of Thrones reeks in. Want ik had de serie gezien die ik erg goed vind. En ik wilde nou eens kijken wat voor een boek dat dan was. En ik las dat boek... En in dat boek zijn de schurken van het stuk echt schurken. Maar op zo'n manier dat je denkt... ja, het is voor voor een serie en voor een boek interessant... maar zo zijn mensen toch niet echt Uh, zo zo uh, eendimensionaal kwadig, kwaad. En uh, ik heb een soort eigenschap om bedrog... of of dat je verneukt wordt door mensen vrij snel te vergeten. En... ik heb sinds een tijdje een heel lief vriendinnetje en, en die heeft een betere uh, morele abacus. Dus die houdt beter bij wat mij geflikt wordt. En uh, die kan zich er soms over verbazen dat, uh, dat ik dan kom ik terug van een feest en zeg: ik, Oh, ik stond heel leuk met die en die te praten. En zegt ze: Echt, die zei de vorige keer nog dit of dat over jou. Um, dus bedrog is me eigenlijk de les, of de, de antwoord op de vraag is: Ik heb wel sinds kort en uh, met hulp een soort radar ontwikkeld uh, voor dat bedrog uh, zoals dat in, in, in boeken plaatsvindt... ook in je eigen leven plaatsvindt. En uh, ik heb er zelfs hulp bij nodig
3: gehad... om dat in te uh, gaan uh, uh, zien. Um... Terwijl die oude mentaliteit ook, ook wel te prijzen is... dat je er gewoon overheen stapt. Wat, wat wel het risico op herhaling met zich meebrengt. Dat, ja. dat, je, dat je nog een keer naar dezelfde hypotheekadviseur gaat... Ja, die jou nog... de vorige keer een woekerpolis gaf. Dat is de ontraden. Ja. Hoewel de nieuwe het waarschijnlijk ook gaat doen, maar vooruit. Ja. Maar, maar ergens overheen stappen, over bitterheid, over, over, over slechte ervaringen. Gewoon weer op een feestje met iemand praten. Ik vind het ook
10: wel mooi. Ik ook. Um, mijn broertje die een fotografisch geheugen heeft. En als ik zeg fotografisch, dat hij echt het nummerbord van de, de auto van onze ouders. Toen we zes waren nog uh, kan opnoemen. En welke stickers er omheen zaten van, 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 van de garage. Um, die heeft het af en toe... Uh, die zegt soms tegen mij dat een groot deel van waarom hij denkt dat ik. Uh, uh, tenzij de irritatie zich zo hoog opbouwt dat ik een opiniestuk erover wil schrijven. Maar uh, goed geluimd door het leven ga. Is dat uh, ik het geheugen van een uh, goudvis heb. En dus vrij. Niet weet
3: dat je rondjes zwemt. Niet
10: ja. weet dat ik rondjes zwemt. En dus al een keer door iemand anders hetzelfde nutteloze rondje ben gewezen. Of uh, uh, verneukt. Dus ik denk dat dat helpt. Uh, ja. Tegelijkertijd als ik boeken schrijf. Dan komen er allemaal scènes in naar voren waar mensen elkaar toch uh, behoorlijk verschrikkelijke dingen aandoen. Um, en dan leest mijn broertje dat boek en dan zegt hij vaak, maar je weet dat dat niet zo was. Hè? Dat was niet je oom, maar dat was die of die. Dus er zit wel ergens in mij een, 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 een kastboekje dat dat bijhoudt, en, maar dat er alleen uitkomt als ik het, uh, als ik het in een roman uh, opschrijf.
3: Terwijl je voor anderen wel dat onrechtvaardigheidsgevoel hebt. Terwijl je wel naar de wereld kijkt en denkt, jongens, dit kan zo niet. Ik klim in de pen, ik schrijf een een vlammend betoog. Maar als je zelf wordt wordt benadeeld, dan dan heb je er eigenlijk niet zo'n geheugen voor.
10: Nee, maar nou nou denk ik dat ik uh, ook in een behoorlijk uh, geprivilegeerde... uh, Ik ik heb niet zoveel tegenstand. Ik bedoel, uh, als mensen mij... uh, Ik heb uh, t, t, weken, maanden in het ziekenhuis gelezen. Ik ben twee keer bijna dood geweest in het ziekenhuis. Uh, uh, ik ben gekind van gescheiden ouders. Met, al, met vrij veel ellende die erbij kon kijken. Ik heb een, omgeving, een directe omgeving. Uh, alles waar ik over heb geschreven: uh, psychoses en, 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 en uh, vroegtijdige overlijdens meegemaakt. Dus het is niet zo dat ik een soort van uh, um, zondagskind ben. Dat is het helemaal niet. Uh, alleen als ik. Uh, s ochtends wakker word, dan dwingt het leven mij toch altijd tot een soort van positiviteit... omdat cynisme uh, me daar niet bij verder helpt. Alleen ik kan me voorstellen dat er een boel mensen zijn en daar hoef je maar films van Daniel Bleke voor te kijken... of af en toe eens met iemand anders in je omgeving te praten... die niet zo gefortuneerd is, die wakker worden... en die wel een soort van gewicht op zich voelen liggen. En wat mij het meeste stoort, is als andere mensen dat gaan bagataliseren. Daar word ik kniftig van. Dus als mensen uh, gaan zeggen, ja, maar, ja, maar uh, Zwarte Piet, dat valt toch allemaal wel mee? Dan denk ik, ja, ben jij als kind van Surinaamse ouders ooit midden in de zomer een, een, een bedrijf binnengelopen... en hebben ze tegen jou gezegd... oh, Sinterklaas komt vroeg dit jaar. Heb jij dat ooit meegemaakt? Weet je wel, daar word ik, daar word ik driftig van, ja. En in mijn eigen leven... Uh, 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 is het een soort combinatie tussen vergeetachtigheid... en, en, een, en een behoorlijke portie uh, geluk. Uh, of voorspoed. En ik nogmaals, ik werk er hard voor. Hè, en er liggen in Mela net zoveel ongepubliceerde boeken... als boeken die zijn uitgekomen. Um, m- maar ik ben me er heel erg van bewust dat uh, Michiel van Erp een speel van maakt van een boek van mij. Omdat een vriend van hem dat boek had gelezen en hem dat boek aanraden. En hij had dat boek net zo goed toevallig niet kunnen lezen en net zo goed niet kunnen
3: aanraden. Dankjewel. En uh, de serie is uh, te zien vanaf, uh, moet ik even kijken hoor, uh, dit weekend op NPO 2. What's the right thing to do, Philip Huff, dankjewel. Dankjewel. Suki Waterhouse met Brutally.
11: Yes, it all goes somewhere unknown, turn around and leave it all behind, once again, I've drawn But in my mind, we were Run wild Though I try my best
3: Waterhouse, Brutally was dat. Eén minuut in een reeks verhalen in 60 seconden. Deze is gemaakt door Anne Martens en heet Epidemiologie. Pst.
12: Eén minuut. Mijn naam is Frits Roosendaal. Ik ben hoogleraar Klinische Epidemiologie in Leiden. En ik zeg dat overigens wel goed... wat de meeste interviewers of presentatoren niet doen. Ze zeggen dan uh, Epidemiologie. Of juist ja, meestal lopen ze vast ergens... Hij is
6: namelijk uh, klinisch epidemioloog. Frits Roosendaal.
2: Het gesprek met Frits Roosendaal. Hij is hoogleraar klinische epidemi- e- daar ga ik, epidemiologie.
12: Ik weet als een interviewer het gaat zeggen... op het moment dat uh, iemand mij gaat voorstellen in een interview... of in een presentatie die uh, niet in het vakgebied zit... dan weet ik dat het fout gaat, daar zit ik ook op te wachten. Ja, dan is het een beetje hetzelfde als, als iemand... Uh, Heel erg gaat blozen of tranen in zijn ogen krijgt. Dat je dat soms ook een beetje krijgt. Dat, op dezelfde manier heb je dan, krijg je dan ook moeite te zeggen. Omdat je ervan bewust wordt waarschijnlijk. Het is een vreemd soort besmettelijkheid die zich dan ook in woorden uitspreken voordoet. Het is epidemiologie. Je moet ergens stiekem een JD tussen zetten. Epidemiologie.
3: Het is eigenlijk vrij makkelijk. Eén minuut gemaakt door Anne Martens, was dat. The Milk Carton Kids met Whisper in Her Ear.
13: Make it, I never
9: thought that I could Follow up the pieces. Every time your misery clears
5: A spectacle of mercy Running down the hope that ages Up, I mean it.
13: There's something here between us two. Here,
9: think I wouldn't notice. Something else is fighting my
5: fear. If I had one more to try, I could fly with her.
13: One more life I could die with her
5: He whispered
9: Never find what was good
5: Memories are tough here Heartache is rougher than time Someone left a promise And I'm already aching
13: to try
5: The joke
3: is that it's milk carton kids met whisper in her ear van het album Ancient Clay uit 2013. Poëzie van Nick de Vries en het gedicht heet Woman on a Mission.
14: A woman on a mission. Het was de zomer van 2010. Steeds hoorde ik een liedje op de radio en op de televisie. I am a woman on a mission. Het klonk prachtig en vol overtuiging. De zangeres zag het ook goed uit. Maar hoe vaak ik het liedje ook hoorde... ik kon niet precies uitvinden waar de missie nou eigenlijk naartoe ging... Ik zocht de tekst op, op internet. Maar eerlijk gezegd had ik nog steeds geen idee. Ik stond op het punt om een grote hekel aan het liedje te krijgen... toen ik het nog één keer op de radio voorbij hoorde komen... en het plotseling begreep. Het hoeft helemaal nergens heen te gaan. In het leven. Het hebben van een missie is tegenwoordig genoeg.
3: Woman on a Mission van Nick de Vries. Er is een nieuwe album van uh, Hani El-Khatib. Hij is geboren in San Francisco. Hij heeft uh, zijn oorsprong in Palestina en uh, op de Filipijnen. En het uh, nieuwe album heet Savage Times. Zijn vierde alweer. En dit nummer heet Paralyzed. van Hani El Khatib. Morgen in Nooit Meer Slapen is uh, Anja Meulebelt te gast. Zij uh, is feministisch, brak door in 1976 met De Schaamte Voorbij. En haar laatste boek heet uh, Feminisme, terug van nooit weg geweest. Dat allemaal morgen in Nooit Meer Slapen en voor nu een hele goede nacht.